0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Ils peuvent choquer. est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres Richard Martin. Cube
0: Radio
2: Bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio Quelle semaine, non mais quelle semaine Avec la farce monumentale Du troisième lien et puis une motion En chambre Pour statuer que des femmes Sont des femmes Quand même qu'il ne faut pas enlever le mot Femme des projets de loi Comme le demandaient deux députés du Parti libéral On est rendu là on est rendu là, on a des motions pour garder le mot « femme » dans des projets de loi. Écoutez, je vais vous lire quelque chose, vous allez penser que c'est faux, vous allez penser que c'est fake, que j'ai inventé ça. C'est vrai, c'est un, un collègue de radio de, 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 de Québec, Dominique Moret de Choix Radio X, qui a sorti ça et puis bon, il m'a envoyé le dossier. C'est un dossier de Perspective de, de Santé publique Canada. Perspectives sur les changements climatiques et la santé publique au Canada. C'est un fascicule, un dossier, là, sur les changements climatiques, très sérieux. Et euh, c'est surréaliste. C'est tu sais, quand on vous dit que les woke sont rendus partout, écoutez bien ça. Je vais vous citer des extraits de ce dossier-là et je vous le jure que c'est un vrai dossier. Alors, voilà. Le travail d'élaboration de ce rapport, y compris les conversations approfondies avec des experts clés, dans le cadre d'entrevues et de groupes de discussion, a eu lieu partout au Canada, un pays qui est en grande partie composé de territoires autochtones non cédés. Ça commence de même. Ça commence fort, hein? Attends une minute. Et aussi, les auteurs du rapport qui s'identifient tous comme des colons blancs sont reconnaissants de vivre et de travailler sur des territoires traditionnels de divers peuples autochtones. La minute, là. Les auteurs du rapport, qui s'identifient tous comme des colons blancs, sont reconnaissants de vivre et de travailler sur des territoires traditionnels autochtones. Nous reconnaissons que nous sommes des occupants non invités des territoires qui contribuent en raison de notre identité aux multiples manifestations du colonialisme, du peuplement dans nos sociétés. Christy, c'est un, un dossier de Santé publique Canada. Et là, ça n'arrête pas. À un moment donné, ils disent, « Bon, euh, voici les recommandations suivantes pour le système de santé publique pour pouvoir négocier avec les changements climatiques. Un, décoloniser la santé publique. » Et oui, la santé publique, elle est colonisée. Et attendez, là. Voici un autre extrait de ce dossier surréaliste. Nous devons tous trouver des façons d'accorder une place centrale aux perspectives des Noirs, des Autochtones et des populations de l'hémisphère sud. Ce sont des façons fondamentales d'être et de créer des liens qui sont essentiels. Au fondement des modes d'être et de savoir des Autochtones, des Noirs, des Zuboutou et d'autres encore, se trouve une vision du monde relationnelle. Tandis que les méthodes occidentales d'acquisition du savoir sont essentiellement transactionnelles. Qu'est-ce que ça a à voir avec les changements climatiques? Ils disent qu'il faut s'inspirer de la façon dont vivent les Noirs, les Autochtones et les populations de l'hémisphère du Sud parce que nous autres sont relationnels alors que nous autres on est transactionnels et que nous sommes des colons blancs et que nous avons colonisé des territoires où on n'était pas invité. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le le, le boulga woke qui est maintenant dans les dossiers officiels du gouvernement du Canada. Ça, ça, ça finit bien la semaine.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
3: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
2: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, tu veux nous parler de la moins bonne idée de la pandémie, c'est quoi ça?
3: Écoute, c'est euh, quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler et là, euh, par le biais d'Antoine Lacroix dans le journal de Montréal, enfin on connaît un peu plus de détails sur un jeune homme qui s'appelle Gino Rouleau. Je t'explique un peu l'idée de Gino Rouleau pendant la pandémie et je te décris l'individu. Gino Rouleau est un prestataire de l'aide sociale, il demeure à Varennes et il a eu cette idée, ma foi, que l'on pourrait qualifier brillante si on est le, dans le plan de ceux qui ne pensent pas super loin avant de porter action, il intente des poursuites judiciaires contre un peu tout le monde et n'importe qui, parce qu'il refuse de porter le masque quand il est obligatoire en public. En fait, quand il l'était. Alors, tu te rappelles, bien sûr, c'est pas si loin, mais on dirait que ça fait un siècle. Euh, au plus fort de la pandémie, les mesures sanitaires au Québec nous ordonnaient de porter un masque dans les pharmacies, les épiceries. Bref, je j'énumérerai pas là, ma toute fin pratique lorsqu'on est en, en public dans, dans des endroits euh, un peu plus clos. Alors, voilà que entre 2020 et 2022, Monsieur Rouleau s'est rendu dans des pharmacies, dans des épiceries, des concessionnaires automobiles, des banques, des commerces. Euh, et là, quand il arrivait là-bas, il ne se masquait pas. Il narguait ah. un peu, en tout cas, selon ce qui a été entendu au Palais de justice de Montréal, il narguait un peu les employés. Il se filmait chaque fois puis, et, et là, donc, il se faisait expulser. Et la stratégie, en fait, c'est que quand il se faisait expulser tout de suite, il s'adressait à la Cour des petites créances et il réclamait 15 000 C'est le montant maximal maintenant qui est permis à la Cour des petites créances. 15 000 pour humil humiliation qu'il aurait vécu. et à chaque fois, il précisait, selon l'article d'Antoine, qu'il était ouvert à toutes les propositions en médiation. Il a fait ça. 45 fois. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle
2: pour... un plaideur qui rulent. c'est ça l'expression
3: Un qui entre autres, oui. Euh, mais, mais la rulent, c'est une chose. C'est-à-dire que euh, on, on revient souvent devant le système de justice pour se plaindre de tout et n'importe quoi. Lui, oui. il a décidé de se jouer du système de justice et de s'amuser avec, pour son propre profit. Un <rire> peu, je te dis, c'est un peu comme s'il avait un peu détrousser le système Mais de justice en du même capital.
2: temps en même temps devant des gens comme ça tu dis tu il y a une forme d'intelligence c'est un petit wise là. il a vu un trou en disant hey, moi je vais utiliser ce trou là cette faille là pour me faire un petit peu d'argent
3: Ouais, sauf que regarde bien ce que le juge a dit. D'abord, il a jamais... Parce que là, lui, c'est lui qui est au le tribunal maintenant pour tout ce qu'il a fait et tout l'argent qu'il a tenté de s'outirer. Alors, euh, sa condition médicale en question, qu'il autorisait à ne pas porter de masque, il n'a jamais prouvé le bien fondé de sa, sa condition. Euh, et il, il s'est entêté à ne jamais révéler au tribunal quelle était cette condition dont il souffre. Alors ça... On dirait « première erreur ». Le magistrat qui est en train de juger note un, un caractère égoïste, égocentrique, narcissique, véritable casse-pied au lieu de faire preuve de collaboration et de souplesse avec les préposés à l'accueil des palais de justice, les constables spéciaux qui avaient mission d'appliquer les règles. Il dénonce Gino Goulot comme utilisant un stratagème. On dit qu'il avait l'intention de provoquer des situations pour légitimer ses recours en justice et finalement, au final, ça va probablement coûter assez cher à Monsieur Rouleau parce que le juge a décidé de rendre une décision où on l'a débouté, puis en plus de débouté, on le force à payer des milliers de dollars. Alors voici ce que ça va lui coûter. Il va devoir payer près de 2000 dollars au procureur général du Québec. Près de 1 500, 1000 dollars à marcher au marché express. 640 à la Ville de Montréal. Encore, ferme à prix, Jean-Coutu-Provigo, Fortier Auto, Sécurité publique. En date d'hier, le total de ce qu'il devra rembourser alors qu'il pense aller chercher de l'argent, 6766 766 Tu sais, des fois, le système de justice aussi, il ne se aïe laisse aïe. pas rouler tant que ça dans Paris. <rire> alors, voilà. Aïe, aïe. OK,
2: alors, toute une histoire, ça. Un homme d'affaires de Laval assassiné, Félix
3: oui, ça, c'en est tout d'autant. Hein? Euh, un homme d'affaires de 61 ans, très apprécié de sa communauté, la communauté roumaine, et des gens qu'il connaissait, a été assassiné devant chez lui à Naval. C'est ce que rapporte à ma collègue Geneviève Paradis euh, les gens qui ont été contactés. Son nom... Tinel Timou que plusieurs considéraient comme un comme un père euh, meurtre commis le écoute le matin 7 heures le matin quand tout le monde quitte pour aller au, au bureau rue du Havre à Laval euh, la victime avait été arrêtée monsieur Timou c'est ça et là attention là c'est là où ça devient un peu mystérieux Assez pertinent. La victime a été arrêtée par l'UPAC en septembre dernier dans une affaire de corruption d'un fonctionnaire municipal. Euh, et, euh, et là, ce qu'on… ce qu'on, qu Écoute, il avait déjà été, lui, honoré par sa députée. Il avait ah, reçu oui. médaille, un citoyen passionné, engagé, un leader d'exception, mais aussi quelqu'un qui était très, 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 très actif dans le milieu de l'immobilier. Alors, maintenant que ça c'est dit, pourquoi tu te fais assassiner un matin comme ça devant chez toi quand tu es un individu, il semble d'exception, quand tu es un mmh. atout pour ta communauté euh, et quand tu es même honoré par ta députée? Est-ce qu'il avait que une double vie? ben écoute, déjà, là la section euh, qui s'occupe du crime organisé là, de la Sûreté du Québec est allée faire un tour hier sur la scène de crime. Alors, est-ce qu'il avait une double vie? Je peux te confirmer, c'est hors de tout doute, et, et bien comme on dit dans le milieu journalistique sourcé, qu'il n'avait pas, que' qu bien sûr, il n'avait pas que de bons amis, c'est l'évidence même, il est décédé aujourd'hui. Mais il avait des fréquentations qui étaient en lien direct avec le crime organisé. Euh, et et c'est un monsieur qui faisait rouler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et tu le vois, hein, euh, aujourd'hui, là... Euh, ce n'est pas nécessairement entre groupes criminels que se règlent des affaires comme ça. Quand tu es aussi euh, quelqu'un qui était, était un facilitateur euh, du crime organisé, était quelqu'un qui aidait le crime organisé à gérer son argent? Peut-être, je sais que les policiers l'ont déjà pensé, mais en tout cas, la fin a été euh, abrupte.
2: Si ben, peut, oui, ben oui, ben euh, oui. Écoute, quand on tremble dans ce milieu-là, hein, il y a deux portes de sortie, comme on le dit souvent, Félix, euh, c'est la prison ou la morgue, hein, souvent, dans ces dans ces ouais. milieux-là. Sortir d'affaires de meurtre dans l'Est ontarien. Hey.
3: C'était au poste de péage de l'autoroute 30, là, donc près de, de près de, de Châteauguay, dans ce coin-là, le Valleyfield. Il y a un gars qui est au poste de péage. Il abandonne son camion remorque. Il descend de son camion flambe en nu. Puis il décide de se de se faufiler dans la remorque d'un autre camion, un autre poids-lourd. Puis il se cache sous une toile. Alors là. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe. Et là, euh, donc, on prend en chasse ce camion-là. La police euh, échappe, euh, pas, pas la victime, échappe un peu à la à, à, à tout ça. mais là, il est retrouvé. Et lorsque euh, les patrouilleurs le retrouvent, après cette bizarre histoire au poste de péage de la 30, euh, il est encore nu, il est complètement désorganisé. Il est caché dans la remorque de, du camion en question, je viens de te le dire. On le maîtrise avec le pistolet à impulsion électrique. Et là, il dit... Écoute, je viens d'assassiner ma mère dans une résidence de chute à blondeau. Pour ceux ah, qui vont ouais? souvent là, à Ottawa, c'est tout juste là euh, quand tu traverses là, la frontière entre le Québec et l'Ontario, tout près d'Oxbury. Et là, les policiers de la Sûreté du Québec avisent les gens de la police provinciale de l'Ontario. La police provinciale de l'Ontario se rend au chute à blondeau dans la résidence en question. Et sur place, ils découvrent non pas le corps juste de la, la mère de l'individu, mais la sœur de ce même individu aussi. On ne révèle pas les euh, oh. identités des victimes pour l'instant, mais mon Dieu. Euh, Est-ce est, que c'est une
2: autre histoire de problème de santé mentale, ça?
3: Ben on écoute, ce, ce, on peut faire des... On, la seule chose qu'on peut dire, là, c'est que lorsqu'il a été retrouvé, il était, et on cite les policiers qui l'ont intercepté, désorganisé. Donc, évidemment, on réfère à, on réfère à un certain problème, peut-être pas, pas ouais. de diagnostic de santé mentale, mais minimalement un individu désorganisé quand il a été arrêté.
2: Il y a beaucoup d'histoires comme ça euh, ces temps-ci. Il y en a beaucoup trop. Merci beaucoup, Félix Séguin. Passe un excellent week-end. Félix Séguin du Moi Bureau d'enquête qui, je le rappelle, célèbre son dixième anniversaire du Bureau d'enquête de Québec Or. Bon week-end. À lundi.
3: Merci,
1: au le parrain de l'actualité.
0: Cube Radio. Cube
2: Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
4: chaque matin à 8h45, on rejoint Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Audrey. Hey, t'as vu ça? La Caisse de dépôt, en a donné 193 millions mm -hmm. de bonnies à la performance aux employés de la Caisse de dépôt <rire> ouais. alors qu'ils ont connu la paix pire année depuis 2008... Tu sais, c'est la, la, la fin de l'année la, scolaire, bientôt, et euh, mon fils, je lui ai promis, il est adolescent, il veut une guitare. J'ai dit, tu vas avoir une guitare si tu as des bonnes notes, OK? Seulement si tu as des bonnes notes. Imagine le message que je lui enverrais s'il si coulait tous ses cours et je lui achetais quand même une guitare. Va va dire, non. Ah ouais. Est-ce que c'est trop demander que les bonnies à la performance soient liés à la performance? C'est-à-dire, si tu performes bien, correct, on te donne un bon un bonnet, hmm. mais si tu performes mal, on te le donne pas. Et là, on dirait qu'à la caisse de C'est comme dépôt, si c'était
4: devenu un automatisme. Ben
2: exactement. C'est une façon d'augmenter ton salaire, alors qu'on le dise, là, finalement, qu'on augmente le salaire de ces gens-là. Mais ce n'est pas un bonnet à la performance assez particulier.
4: Oui. Écoute, parlons, Richard, euh, de ce troisième lien. Euh, ça fait réagir là, cette volte-face du gouvernement. Hier, il y a des ministres qui sont sortis. On a vu Bernard Drinville en larmes même, Bernard Drinville et Éric Kerr qui sont à quelque sorte dans l'eau chaude à la suite du recul du gouvernement. Tout à
2: fait, euh, Philippe-Vincent Foisy, mon collègue à Cube Radio me fait entendre <rire> un extrait de Bernard Drinville lorsqu'il était chroniqueur à la radio et qui riait de Justin Trudeau qui pleurait, puis il dit, oh, il en met pas mal un peu trop, là. <rire> On voit le professeur d'art dramatique derrière les larmes de Justin Trudeau, je sais pas ce que <rire> Bernard Drinville chroniqueur dirait à Bernard Drinville, politicien cela dit, ça montre à quel point... Euh, L'as-tu senti sincère, Richard? Je pense que oui. Je pense que oui. Écoute, ouais. il n'y a pas une bonne semaine. Hein, on l'a vu aussi hier. Il se faisait critiquer par Marois Risky euh, euh, sur une question de garderie. Puis il a oui. quitté le salon bleu en claquant la porte. Là, vraiment, euh, ils l'ont trouvé dur. Ça montre à quel point la politique, c'est pas facile. Hein. Euh, ton chef te dit, tu vas aller au front, tu vas défendre un projet. Tu dis, chef, mm -hmm. oui, chef! Et là, tu pars avec ta baïonnette et tu montes la colline et tu te bats le contre... -vain. Vents et marais, bec et ongles et tout ça. Et là, pendant que ton chef est en train de boire du thé dans son bureau. Toi, t'es là, sur le front et tout ça. Et là, eux autres décident de changer de stratégie et tu te retrouves gros gens comme devant, avec ta réputation en pièces, ta crédibilité amochée. Et euh, on a vu des Martine Biron, des Éric Kerr. D'ailleurs, j'ai un collègue ici, Jean-Denis Scott de Cube Radio qui l'appelle Eric Précaire. <rire> <rire> Je la trouve très drôle. Euh, Bernard Réinville, Caroline Saint-Hilaire, lorsqu'elle était candidate aussi, hein, qui était contre le troisième lien lorsqu'elle était chroniqueuse, mais après ça, elle est devenue pour le troisième lien lorsqu'elle était candidate à la CAQ. Pas évident pour ces gens-là. Éric euh, Kerr, la question, c'est comment, comment il va se regarder dans le miroir euh, quand même il avait mis son siège en jeu. Il avait dit qu'elle allait se battre sa dernière goutte de sang, etc., et là, qui tourne comme ça, euh, en disant, ben, c'est fini, on met ça sur le tapis, puis on regarde en avant. Juste, tu sais s'il allait vraiment au bout de ses arguments, s'il était cohérent avec lui-même, il démissionnerait. On rappelle qu'Éric Kerr, s'il était dans l'opposition, disait, lorsque des gens se font élire sur la base d'une promesse et qu'ils renient leur promesse, les électeurs devraient avoir le droit de le révoquer, de le sacrer dehors et avoir de nouvelles élections. C'est lui qui disait ça. Comment il fait pour se regarder dans le miroir aujourd'hui et continuer? Monsieur Kerr, s'il était cohérent, devrait démissionner. Mais bref, ça montre à quel point le jeu la politique, c'est pas toujours facile.
4: Mais j'entendais hier des euh, gens qui disaient, entre autres, euh, la promesse n'est pas reliée compl reniée complètement, parce qu'il va y en avoir un, un troisième lien, c'est juste pas comme on pensait. C'est
2: pas le projet original, mais je pense voilà. que les gens qui l'appuyaient, le troisième lien, voulaient euh, passer dans le tunnel avec leur char. Là, ça, ça. Va être un, ça va être un tunnel avec pas de char, finalement. <rire>
4: <rire> Exactement. <rire> Parlons euh, du gouvernement euh, fédéral. Euh, autre promesse brisée, peut-être, part ben oui. du fédéral concernant la plantation de 2 milliards d'arbres. On est loin du compte.
2: Ben oui. Euh, Greta Thunberg, qui était venue, là, euh, puis euh, Justin Trudeau, qui était emporté dans son élan et qui voulait montrer que lui aussi était très, euh, très vert. Alors, il a dit on va planter 2 milliards d'arbres. Ça va être fantastique, mm -hmm. et tout ça. Et comme souvent, dans le cas de Justin Trudeau, les bottines ne suivent pas, les babines, on se souvient, hein, ils s'étaient battus pour avoir une journée de la réconciliation avec les Autochtones. Lorsqu'il y a eu cette journée-là, il a sacré le cas en vacances. Il se disait près des femmes. Pourtant, il a pas traité parfois de ses ministres féminines de, de bonne façon. Euh, et, et, et là, écoute, il dit, on va planter 2 milliards d'arbres. Et finalement, il y a eu 2 de ces arbres-là qui ont été plantés. On n'y arrivera jamais. Et la même chose aussi, il avait très critiqué Stephen Harper au point de vue de sa politique internationale. Et quand il a été euh, élu, Monsieur, Justin Trudeau, il a dit le Canada est de retour Canada is back sur la scène internationale et on va jouer le jeu avec nos partenaires et tout ça on a appris cette semaine que le Canada mm -hmm. ne pourra pas payer sa participation à l'OTAN hein? et euh, donc il a dit ben on n'arrivera pas à payer ça la dette qu'on doit à l'OTAN et là les partenaires ne sont pas contents parce que l'OTAN c'est comme quelqu'un qui tu as un parapluie au-dessus de ta tête. Tu vas être protégé par tes partenaires. Mais là, ils nous tiennent le parapluie au-dessus de notre tête. Mais on ne veut pas payer notre partie du parapluie. En disant, on veut être protégé. Mais là, ils disent, ouais mais il faut que tu payes 15$ pour ouais. le parapluie. Non, non on n'a pas l'argent pour le payer. Donc, ouais. finalement, même cette promesse-là non plus n'a pas été tenue par, euh, par Justin Trudeau. Donc, au point de mmh. vue des promesses reniées, c'était une grosse semaine quand même, cette semaine.
4: Effectivement. Tout hey, à merci, fait. Richard. Bon euh, je tout te tout souhaite monde. une belle fin de semaine. Merci. On s'en parle la semaine prochaine. Salut. Salut. Artiste de, 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 la la satire. Satire.
0: Artist de la satire. Il, il dénonce ses incohérences. incohérences. Il ironie à la fois. Richard
1: Richard Martineau. Richard
3: Martineau. Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord.
3: Thomas Mulcair. Je
1: te donne 100% raison.
3: La rencontre.
1: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Mulcaire. mulcair hey, Bonjour messieurs, on est vendredi, on a une dure semaine. Je vais vous faire sourire, tiens, en commençant, je vais vous faire écouter ce montage-là qui a été fait par notre réalisateur Jean-François Roy. On écoute ça.
5: Le tunnel va être sur deux étages, donc il va y avoir trois voies dans chaque direction, euh, deux pour les voitures, une pour le transport collectif, collectif,
4: collectif, collectif.
2: Aucune excuse pour reculer sur cet engagement-là et là-dessus je me gens.
6: un tunnel sans prever la ville réduire ce flux de circulation augmenter l'attractivité le
5: troisième lien c'est important pour la capitale nationale comme un jour qui se
4: lâchez-moi avec l'IGS lâchez-moi avec le troisième lien <rit> <rit> ah,
1: bravo
6: trop bon, trop bon. <rit>
2: Aïe, aïe, quand même.
6: La chanson est très bon choix de Très bon choix de chanson. <rire> bon choix de
2: chanson.
5: <rire> Extraordinaire. Non, mais ce, ce qu'on manque dans ce, ce récit, c'est ce que drainville a fait en fin de journée, parce qu'il y a un, oui. un item oui. à l'agenda à l'Assemblée nationale qu'on appelle les débats de fin de séance. Tu peux interpeller un ministre sur une question du jour. Alors, Drainville était face à Marois Risky, qui ne laisse pas sa place. Okay, Risky, c'est un avocat chevronné, très respecté. Puis, est-ce que je peux juste dire vraiment et vite sur ses patins. Oui. Alors, évidemment, ils étaient en train de discuter un truc d'éducation son domaine. Bon, euh, combien on doit payer pour euh, à l'heure du lunch dans les écoles de la Couronne Nord? Euh, pas de quoi fouetter un choix, un, ch un choix, un chat. Mais pauvre euh, drainville il pète une coche. Bien et oui. il commence à lui crier par-dessus la tête en la tutoyant sur le plancher de l'Assemblée nationale et en la traitant de démagogue. Et non, écoute bien, là, c'était pas assez qu'il a pleurniché en après-midi. Là, il, est, il a pris ses affaires, puis il a sacré son camp. Il a quitté le Salon Bleu de ben l'Assemblée oui. nationale, Bernard Drinville. Hey, monsieur... Non, mais <rire> en agréable. même temps,
2: en même temps, Tom, tu sais, un, un ministre de l'Éducation, tu sais, l'éducation est là pour dire aux gens apprenez à, à débattre, soyez respectueux des oui. règles,
5: etc. Oui. Tu comprends? Ah oui, c'était hallucinant, mais vraiment hallucinant. Euh, moi,
6: je suis. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'être indulgent. Parce que, euh, bon, la journée était extraordinairement difficile. Ben oui. déjà pour tous les, tous les représentants de la CAF. Ben oui, je le sais. Mais quand même, c'est vrai. On est, on est, on est en politique. On est des, on est des humains. Puis, la meilleure réaction de tous, ça a été celle de Drainville, quand même. Lui, il a présenté des excuses. Personne d'autre a présenté des excuses. François Legault doit des excuses aux gens de Québec quand il leur a dit que c'était, il allait le faire coûte 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 que coûte. Puis là, il dit « Ah ben non, ben, je suis premier ministre, il faut que je regarde les sous. » Ben oui, mais quand tu étais chef de la CAC, tu ne regardais pas les sous. Alors, le seul qui s'est excusé, c'est de Il Il avait ouais. l'air bouleversé, ben
5: là, qui était bouleversé. Ah oui, c'était émouvant. Euh, J'ai failli, failli pleurer moi-même en l'écoutant. <rire> mais, mais, mon, mon mais même, préféré...
6: Maroie risqué, risqué, regarde, elle a mis du sel sur la plaie. Okay? Oh, la journée est finie. Bon la bon journée homme. était dure. Oh, elle est, oui. elle est Je l'adore, Marlowski, mais elle est baveuse. Elle est baveuse. Oh, oh, oui, oh, oui oh.
5: toi, tu ne l'étais pas. J'avais oublié ça. Quand Toi, tu étais dans l'opposition. Toi, tu étais un petit agneau. Oui, j'avais oublié ça, Jean-François disait. Ah, Sacramento. Moi,
6: je ne même pas sur le podium
5: de, de... <rire> mais, mais soyons sérieux, là. Mon, mon préféré, c'est Eric Kerr. Parce que Kerr regarde tout le monde et dit « Je vous en... » et il s'en <rire> sacre. Il oui. dit « Je, je m'accroche, je reste là, je vous ai menti en pleine face, j'allais me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang. » Puis c'est pas moi qui invente une exagération, c'est lui qui a dit ça mot à mot. Et Tom, et là,
2: Tom ça va te faire rigoler, j'ai un collègue ici qui l'appelle eric Précaire. <rire>
5: <rire> il est tout est sauf. Il s'en sac. Le, le, le premier, gars, il regarde son salaire pour les trois prochains.
2: Jean-François. Oui.
5: oui. s'il était
6: précaire, on serait dans une situation politique normale. Mais là, écoute, <rire> toi, la parole n'a plus aucune valeur en politique exact. selon la CAQ. Il y a un ouais. moment où tu dis bon, c'est vrai qu'on ne peut pas réaliser toutes nos promesses. C'est vrai que des fois, les choses changent. Mais là, quand tu dis Dans aucun cas de figure, je ne vais accepter que ça ne soit pas fait, je mets mon siège en jeu, je vais je vais saigner jusqu'à à ma dernière goutte », là, écoute, tu as vraiment donné ta parole, et ouais. si le premier Mais... ministre était, avait un peu plus de hauteur de vue, comme, euh, comme Kerr ne voulait pas démissionner, il a dit « Écoute, il en faut qu'il faut qu y en ait un qui paye <rire> » il faut qu'il y en ait un qui démissionne, il faut que ce soit toi. Si vous voulez ben pas oui. démissionner, moi je me dis, tu démissionnes, on va t'aider à te faire élire. Okay. Moi, moi j'ai l'impression
5: que Kerr a des photos quelque part, parce que que, que, <rire> que Kerr soit encore ministre est un mystère d'état. On oui. comprend et... que, que <rire> ce gars-là qui comprend rien à rien, okay? c'est le ministre <rire> de la cybersécurité numérique de mes deux. Non, mais ça se peut pas que ce gars-là soit encore... Il, ministre. A, il a des
2: ah. photos compromettantes de, <rire> de France peut-être peut
5: qu'il a joué dans la cybersécurité mais... tellement qu'il a des photos <rire> j'en sais rien mais... exact,
6: exact. <rire> mais tu sais que c'est sa deuxième partie gratuite, parce qu'au moment de l'élection de 2018, on a appris que M. Kerr, qui était le chef ah oui. de la CAQ dans l'opposition ah oui. avait accepté un prêt un, oui. du maire le plus important de sa circonscription ce qui le plaçait en, en direct conflit d'intérêt pas apparence, conflit d'intérêt Je... moi j'avais dit à l'époque il, il doit se retirer donc, il y a eu une partie gratuite à ce moment-là. Maintenant, il y en a une deuxième. Là, franchement, il y a plus là, de problème. Mais Antoine
5: Robitaille, au tout début de la carrière de Kerr, notre ami Antoine Robitaille a révélé que le curriculum vitae qu'il a sorti pendant sa toute première élection, il, 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 c'était un, un tissu d'invention.
2: Et, et, et vous deux, par contre, là, ça le dit, la décision finalement de faire seulement un tunnel pour le transport collectif, votre feeling, est-ce que les gens sont d'accord avec ça? Est-ce que les gens disent, bon, là, finalement, on est dans la bonne direction?
5: Pas, pas en tout. Et en plus, c'est un mensonge des têtes. Puis en plus, ça va prendre 15 ans à réaliser ça. Puis les études qui disent, ah oui, une petite baisse pendant la pandémie, on fait plus <rire> un lien. Hey Richard, c'est Jean-François qui a dit ça l'autre jour, puis il entièrement raison. Le temps que ce truc-là se réalise, les transports, pas juste ton Tesla ou ton Volkswagen électrique, là, les transports lourds, les, les autobus scolaires, tout ça, ça va être électrifié. Il y aura zéro gaz à effet de serre, donc net zéro. Pourquoi diantre entre, dire aux gars qui a une usine, un, tu sais, un petit atelier, puis il doit livrer quelque chose à la dévie, il va encore se taper des vingtaines de kilomètres pour aller sur un pont en décrépitude. Rappelle-toi combien mmh. de temps ça a pris entre le temps qu'on réalise que le pont Champlain était devenu un danger... Et le temps qu'on le remplace, ça a pris deux ans, on dit « snap, let's go », on démolit ce truc-là, il faut d'urgence construire quelque chose d'autre. La même chose risque de se produire pour où, et où, le, le pont de Québec ou le pont de, euh, de, pierre De
2: toute façon, d'ici ce temps-là, on va travailler dans le métavers. Exact, <rire> je
6: <rire> l'avais oublié. Le métavers québec ben oui!
5: Oui, c'est ça. Les bateaux construits à la vont flotter dans le métavers.
2: Et à vous deux, bon, je vais... Jean-François... Non, mais je
6: vais
5: répondre
2: à ta question
6: Je vais t'appeler Raymond. Je sais pas pourquoi. Écoute, j'ai regardé attentivement les documents qui ont été déposés hier par Madame Guilbeault pour voir où est-ce que c'était écrit qu'il y avait suffisamment de gens amoureux du transport en commun à Lévis et à Québec pour prendre Tunnel de transport en commun, oui. ça n'existe nulle part. Ils disent non. que dans la meilleure hypothèse, une fois qu'il va avoir le tramway et un certain nombre oui. d'autres choses, euh, ça va augmenter de 5 à 10 l'achalandage <rire> de la totalité des transports en commun. Mais ils ne disent pas que c'est le cas pour le tunnel. Ils disent qu'il faut leur faire des études. Alors écoute bien, d'après moi, là, on est à l'étape, on fait semblant qu'on veut un tunnel de transport en commun. L'an prochain, il va y avoir une étude qui va dire qu'on n'en a pas besoin puis ensuite, ça va être fini.
5: Mais la, le, le collègue, un autre collègue, okay, euh, Dr Barrette, l'autre soir, il a sorti quelque chose qui, 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 me, qui me tire les punes depuis. Il a dit, regarde, le fédéral exige que ce soit zéro G, euh, gaz à effet de serre ou juste pour du transport collectif s'il veut contribuer. Et Puis la contribution fédérale, sauf erreur, peut monter jusqu'à 40 Ça, c'est un gros chèque de paie, on se comprend, là. Alors, si le fédéral, justement, a cette exigence-là, quoi de mieux que d'annoncer que c'est juste du transport collectif, puis une fois que tu as eu l'argent de Ottawa, bien là, tu t'amuses à faire ce que tu veux.
2: Monsieur euh, Labombe, l'ancien oh, oh. maire de Québec qui est rendu chroniqueur à la presse, dit ça se fera pas ça se fera pas. La prochaine non, étape, c'est qu'ils vont totalement tirer la plug, complètement sur ce projet-là. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-François, oui. tu oui. sembles euh,
1: oui. opiner?
6: Oui. C'était sa thèse de Régis depuis le début, que c'était une énorme arnaque pour attirer des votes, et je pense que, moi, j'ai dit, je pense qu'il y, y a quelque chose, il y a quelque chose qui a compris, et j'avais vu là dans un huitième paragraphe d'un long article, il y a à peu près deux ans, un conseiller anonyme de Legault qui avait dit, vous savez, on n'est pas stupide à temps plein. Là, j'ai dit
5: Ah, <rire> oh, Sacramento. Mais moi, j'utilise dans, dans le titre de mon truc dans le journal de Montréal aujourd'hui, j'appelle ça un mensonge d'État. Parce que ça, OK, des balivernes, de la foutaise, de, des choses qui font étirer le nez de Pinocchio, il y en a tout le temps en politique, OK? Mais ça-là, c'est à un autre niveau. Ça, oui, les gens vont dire, mais les gens mentent tout le temps pour avoir des votes en politique. Mais je suis en gouvernement et en politique depuis 45 ans et sans, sérieusement, c'est le pire que j'ai jamais vu.
2: Euh, C'était euh, la semaine des promesses trahies. Euh, Jean-François, euh, euh, Justin Trudeau avait dit qu'il allait planter 2 milliards d'arbres lorsque Greta Thunberg était <rire> venue. Il euh, n'y a même pas 2 de ces arbres-là qui ont été plantés. Qu'est-ce que vous en pensez? On va commencer par Jean-François.
6: Ben, écoute, c'est tellement, euh, tellement dommage parce que j'ai ma chronique dans Le Devoir, euh, c'est pour la journée de la Terre du 22 avril, puis... A, a, les, les études n'arrêtent pas de s'empiler pour nous dire que si on veut réduire la température dans les villes qui va devenir intenable, réduire le nombre de morts pendant les canicules, réduire l'énergie qu'on utilise pour la climatisation, il faut planter des arbres. Alors, Mais il ne faut pas juste les annoncer, il faut les planter. Et, et je trouve que c'est quand même... On peut dire, vous savez, euh, renouveler un passeport avec la technologie, tout ça, c'est un peu compliqué, mais planter un arbre, ont-ils faire depuis plusieurs dizaines de millénaires? Alors, pourquoi ils n'y arrivent pas? Là, j'avoue que je n'ai pas de réponse à ça. Ça dépasse de l'incompétence.
5: Bon, en fait, c'est aussi une, une question de pure mauvaise foi. Ça, c'était une invention en, en amont de l'élection de 2019. Et moi, je suis le président du conseil d'administration du jour de la Terre Canada. Et c'est jour de la Terre demain. Et je peux juste te dire que, que nous, on, on, on devient partenaire parfois avec des, des gouvernements, des, des organismes et ainsi de suite. Puis tu sais quoi? Jean-François a raison c'est, c'est pas si compliqué que ça de planter un arbre, mais de planifier la, plan de, la plantation de, de, de milliards avec un S d'arbres, évidemment, ça prenait quelque chose de sérieux, une structure, une organisation, mais ils ont rien du tout. C'était du pur bullshit à l'aube d'une élection et Trudeau maîtrise l'art de, de faire ce genre de choses-là. En termes de communication, il, il, il est vraiment extraordinaire. Mais là, ce qui commence à arriver comme une roche sur sa tête, c'est, garde là tu n'es pas capable de gérer le chiffre du soir dans un Burger King. <rire> tu ne tu sais pas <rire> du tout gérer le... Tu sais, aller à l'international, montrer tes chaussettes, euh, ben ouais, se ben pavaner, ouais. extraordinaire. Mais là, là, il a augmenté de 31 la taille de la fonction publique en 7 ans et demi. Allô, pense à ça une seconde là. Il a augmenté le nombre de fonds-fonds à Ottawa de 31 en 7 ans et demi. Il n'y a rien qui marche. Et il va falloir qu'ils nous disent quand est-ce qu'ils sont en grève et qu'est-ce que ça change pour la livraison des passeports est-ce que c'est plus vite quand ils sont en grève parce que c'est les gestionnaires qui les font c'est de la folie furieuse euh, la gestion à Ottawa et les arbres ça devient une espèce de exemple ultime. C'est ça, c'est symbolique, oui. oui. Il le voulait un symbole de, de son engagement envers l'environnement, mais c'est un symbole de son inaptitude.
2: Exactement, il est seulement dans le symbolique. Jean-François, on sait que, bon, il faut attirer, on attire des mouches avec du miel, on sait que, bon, il faut donner quelques subventions pour attirer des entreprises ici. Mais là, on vient de donner 13 milliards de dollars à Volkswagen, à Volkswagen, pour les attirer euh, en Ontario pour une usine de batterie. Qu'est-ce que tu en penses?
6: 1 milliard 300 millions par année pendant 10 ans.
2: C'est incroyable. Dire,
6: pourquoi tu la bâtis pas tout seul, l'usine? Il faut mettre 13 <rire> milliards. Bâtir une usine de 13 milliards. Je veux dire, c'est sûr que leur justification, c'est que s'ils étaient allés aux États-Unis, ils auraient eu la même somme. Il y a un moment où tu te dis, « Écoute, peut-être qu'à ce prix-là, on n'en a pas besoin. » Tu te souviens quand Amazon faisait le, le, les, les enchères dans toutes les villes nord-américaines ben oui, pour avoir son ben deuxième oui, geste ben social, oui, Et que pas tout le monde mettait des milliards. Et oui. Régis Labombe pour le citer, Régis, il dit, « On n'en a pas besoin. On ne veut même pas être candidat. Ça coûte trop cher. Ils vont venir prendre des emplois qu'on a besoin pour les autres. » exactement. Alors, euh, oui, cette euh, oui. avait raison de ne pas le prendre parce qu'on n'a pas les moyens de, 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 de payer pour une
5: usine qui, qui, qui nous coûte la peau des fesses. Je veux dire, c'est fou. Non, ils, ils viennent de gagner à la loterie. D'ailleurs, leur nouvelle campagne publicitaire, ça va être Volkswagen. Das Loto.
2: Non, mais 13 milliards. De, on a calculé, le, les journalistes ont calculé, c'est 4 millions de dollars par job
5: créé. Non, mais ouais. c'est fou, fou. Ça aurait ah, fou. été moins cher de leur donner ah, un oui. million chacun. oui! <rire> non, mais c'est totalement Et, 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 et François-Philippe Champagne, il y avait une rumeur. T'sais, je je m'émère encore pas mal avec du monde du côté libéral à Québec. Les gens me racontent leurs leur trucs inside. Puis il y avait une sorte de, de ralliement pourrait essayer d'aller recruter euh, Champagne comme futur chef du Parti libéral du Québec. Est-ce que je peux juste qu'après donner 13 milliards de dollars, mais et, il et, et, et se félicite « A great day for Canada », ce genre de choses. Es? Oui. Il, il est super, oui. hyper content. 13 milliards pour Saint Thomas en Ontario. Ding, 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 ding! Bye-bye mm. la carrière en politique et, québécoise. Hein? Ça, c'est...
6: Christian Firland a fait un... Un discours à Washington, elle en avait fait un dont on avait beaucoup parlé euh, il y a plusieurs mois, on a fait un autre récemment en disant justement que le fait que le, le, le gouvernement Biden a donné des subventions aussi gargantuesques pour les nouvelles technologies, que le Canada était obligé de faire la même chose, que l'Europe est obligé de faire la même chose, on a un genre de, de course, de, oui. de course à la subvention qui est mauvais pour, euh, pour, pour nos économies pour nos budgets ben oui. etc parce que là euh, évidemment les, toutes les compagnies sont mortes de rire parce qu'ils vont magasiner dans un pays ben, C'est sûr d'ailleurs l'entente avec vos a dit si les, si Biden change change d'avis puis retire sa subvention tu l'auras pas ici non plus ça j'ai trouvé ça au moins euh, à, euh, prudent de à mettre cela mais Effectivement, c'est la faute de Biden.
5: Mais ce qui est intéressant, en plus, ça c'est une usine, on va faire des batteries, évidemment, avec la technologie qui existe, au lithium, juste pour donner une idée de l'ampleur de l'usine, c'est 40 terrains de football. Okay, pense à ça une seconde. La, ça va être de loin la plus grosse usine au Canada, 40 terrains de football, mais la technologie des batteries au lithium, c'est à la veille d'être remplacé parce que les Chinois viennent de développer quelque chose de beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace qui s'appelle une batterie au sodium, le sel. Et, oui. et ça, ça va marcher, mais ça va prendre quelques années que ce soit euh, sur le marché. Juste le temps que l'usine se fasse, ça va probablement ah. être pour construire quelque chose dont la technologie est désuète. C'est brillant. C'est absolument brillant. <rire> Way to go, ministre Champagne. En
2: terminant, euh, Tom, euh, je te donne la parole et après ça, Jean-François, pour réagir, tu trouves que je c'était un brisard de grève.
5: Ben oui, mais c'est intéressant parce que il, il, il a, et je peux vous dire que ça nous faisait suer. Quand il a été élu, il, il, il s'est vraiment fendu en quatre pour aller recruter, sudoyer, être ami avec. Le Conseil canadien du travail, toute la gang qui était très proche du NPD auparavant, puis lui, il était contre les briseurs de grève, il était contre les câbles, les travailleurs de remplacement et tout ça. Il avait adopté, parce qu'il est bon là-dedans aussi, il adopte il sait adopter la terminologie d'un truc que ce soit en environnement ou en travail. Puis ça fait faisait mal au NPD, et euh, parce qu'il a vraiment bien fait ça. Mais là, ce que, ce que le gouvernement fédéral est en train de faire, ils écrivent aux employés disant, écoute. Beau, ta gang a beau être en grève, mais si toi tu es en télétravail, on le dirait à personne, mais tu vas être payé ton plein salaire. Ding, 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 ding! Il, il y en a, devine combien qui, qui sont à la maison en train de travailler. Moi, j'ai juste hâte de découvrir le, la gang qui sont venus chercher, faire leurs quatre heures, chercher leur paye de leur syndicat, puis sont allés faire une journée complète en télétravail. Je suis certain qu'il va en avoir.
2: Jean-François.
5: Écoute, au Québec, on a été les précurseurs
6: là, en Amérique du Nord en oui, disant, écoute, oui. une grève, c'est un rapport de force. Le local, c'est un rapport de force. Les deux oui. parties ont le droit d'utiliser ce rapport de force. Mais là, il y en a un qui triche et qui utilise des travailleurs à distance. ben Là, on brise le rapport de force. C'est ça, le ce principe. Et, euh, et donc, nous, on a, on a fait en sorte que ce soit comme ça. Au Canada, non. Et effectivement, c'est un genre de double langage. Soit tu respectes le droit de grève... Si à mon si tu penses que c'est trop dur pour l'économie, tu votes une loi spéciale. Mais c'est genre d'entre deux où tu utilises le télétravail pour contourner la grève. Ce n'est pas, c'est pas réglo. Pas non, c'est bien dit. Tu <rire> ne respecte pas le, le droit de grève. Non,
5: c'est 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 pas acceptable. Hey, Mais et ça contredit complètement son ouverture. Mais c'était une longue semaine. Là, on hey, peut se souhaiter oui. un bon
2: vendredi, vous avez ouais, travaillé oui. très fort, bien vous avez été très bien mérité, merci beaucoup, bon week-end à vous deux,
5: Bye, bon week-end bon week
2: si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lizier sur l'actualité, vous abonnez à son excellent balado, entre autres où il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec avec son humour légendaire allez sur la boîte à
0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: J'ai sursauté l'autre jour en lisant Aurélie Langteau dans le Devoir, la chroniqueuse du devoir le 7 avril dernier. Elle écrivait sur les drag queens et sur le backlash anti-drag queens et tout ça, et elle s'inquiétait de la montée de l'extrême droite, et pour elle, justement, la preuve que l'extrême droite était en hausse au Québec, c'était, entre autres, euh, euh, l'arrivée du, euh, du groupe féministe pour les droits des femmes du Québec, PDF-Québec. Attendez, là, associé PDF Québec est un groupe que j'aime beaucoup. C'est une association qui défend euh, les droits de, des femmes, de toutes les femmes. Les associés à l'extrême droite, vraiment. Alors, nous allons en parler avec Mme Athéna Davis, qui est autrice, qui est au, euh, conseillère syndical et membre du comité euh, GPA, Grossesse pour autrui de PDF Québec. Bonjour, Mme Davis.
7: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors, vous aussi, j'imagine, vous avez un peu euh, sursauté en lisant que PDF Québec est un groupe d'extrême droite.
7: Ah euh, oui oui j'ai un peu avalé mon café de travers euh, ce matin-là. Euh, écoutez, je vous explique en deux minutes moi je suis une femme de gauche je suis militante je suis syndicaliste euh, d'ailleurs je suis très contente de voir que vous venez de défendre le droit de grève. Euh, oui. euh, <rire> <rire> à l'instant euh, je suis euh, j'ai milité contre la destruction de l'environnement contre l'exploitation des femmes etc etc et là je 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 vois que euh, Madame Langtô euh, associé. Alors, je, me suis, je, me suis, euh, je vous précise que je ne suis pas porte-parole officielle depuis l'IFM. je ne suis oui. pas sur leur conseil d'administration, mais je me suis jouée à eux il y a quelques mois en me disant euh, le dossier des mères porteuses me, 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 me tient à cœur. Euh, je trouve que c'est une industrie extraordinairement euh, exploitante pour les femmes et ça vend les enfants. Alors, euh, comprenez, euh, bon, euh, moi j'ai adopté, euh, je sais quel est le traumatisme vécu par un enfant qui est séparé de sa mère, donc je me joins à PDF Québec et puis euh, je lis tout d'un coup que nous sommes associés à l'extrême droite alors que j'ai toujours été à, à, à gauche alors c'est un peu 1984 c'est la nouvelle langue je ne sais pas ce qui se passe
8: je
2: sais je euh, sais que PDF Québec est très euh, euh, inquiet euh, inquiet comme comme organisme de d'une de, certaine tendance à effacer les femmes. On, on a vu récemment, là, en avril, il y a eu une discussion à la commission, justement, sur la nouvelle loi pour la grossesse pour autrui. Et euh, il, y a, il y a un député du Parti libéral du Québec euh, qui demandait à Simon Jolin-Barrette, le ministre, de changer le texte de son projet de loi, parce qu'on parlait de femmes porteuses, et il a dit qu'il faudrait être plus inclusif et dire « personne porteuse ». Mais « personne porteuse ». Ce sont des femmes qui portent des enfants. Faut le dire, c'est c'est ça qui inquiète ouais, les Québécoises. Quand j'ai fait un
7: cours de biologie, c'était ça. En, en tout cas, <rire> je suis peut-être un peu vieille. Euh, mais alors, c'est un peu un faux débat parce que le, 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 dans le débat sur la mère porteuse, euh, l'inquiétude de l'industrie, c'est que c'est qu'on associe ça trop à la maternité, qui est très positive, hein. au fait d'avoir un enfant de de le désirer, de lui parler, de lui chanter dans le ventre de la maman et mmh. tout et tout. Donc, on essaye de changer les termes pour, en réalité, déshumaniser la pratique. Alors, on est passé de mère porteuse à femme porteuse. Ensuite, on veut passer à personne porteuse en prétendant que c'est inclusif. Mais en fait, c'est un terme pour déshumaniser la pratique. Figurez-vous qu'après personne porteuse, euh, le prochain terme, c'est la gestationnaire. Et j'ai Et... vu quelque part. Je vous avoue que je ne j'ai pas j'ai pas retrouvé ma source, mais j'ai même vu quelque part qu'on allait parler comme de, de, de ça comme un utérus validé. Alors là, on ouais. est on, on est mais... en, en complète dystopie. Mais je suis contente. Hier, l'Assemblée nationale du Québec oui. a passé une motion. hein
2: vous l'avez vu passer? Oui, puis on euh, va recevoir bon. le ministre Simon-Jeanet-Barrette un peu plus tard dans l'émission. Une motion qui disait, il ne faut pas faire disparaître le mot « femme » des projets de loi. Euh, mais mais parce, que, oui. euh, parce que là, si tout le monde peut être une femme, si les hommes qui se disent femmes peuvent aller dans des prisons pour femmes, si les hommes qui se disent femmes peuvent aller dans des compétitions pour femmes... Euh, euh, si maintenant on dit plus femme, euh, on dit euh, personne avec un utérus, euh, euh, et dans certains pays, on voile les femmes, on masque les femmes, on dirait qu'on est dans une entreprise d'effacement des femmes, et je pense que c'est ça, PDF Québec, qui dit ben écoutez là, euh, les femmes existent, elles ont leur place, et c'est pas être d'extrême droite de dire ça, Mme Davis
7: exactement euh, je, je pense qu'il euh, il y a une, une volonté de, de faire disparaître euh, le, le, la notion de sexe la notion de sexe biologique euh, dans l'ensemble pour l'ensemble de l'humanité il y a une euh, par exemple il y a une déclaration qui s'appelle la déclaration de Jogjakarta. j'écoutais écouté justement l'entrevue que M Vintemute a donnée à M Dutrisac en janvier dernier quand sa, sa conférence a été euh, annulée. Oui. Euh, L'article 31 de cette déclaration demande que tous les États de, du monde fassent disparaître la notion de sexe dans les actes de naissance de tous les bébés humains. Donc, si on faisait ça, on aurait tout simplement plus du tout de droits basés sur le sexe. Alors, étant donné, moi, je, je vois une incohérence là-dedans. Euh, Madame Lanto, par exemple, dénonce, enfin, on a parlé beaucoup du mouvement MeToo, hein, on, 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 on a dénoncé les hommes violents je suis d'avis que tous les hommes ne sont pas violents, mais bon, mmh, mmh. on a dénoncé euh, euh, tout à fait correctement euh, le harcèlement, l exat, etc., etc., mais quand on tombe dans la cause de l'identité de genre, on accepte l'auto-identification de toute personne mâle comme une femme. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tous les espaces féminins, aux sports et... féminins, aux prisons, etc. Alors, il y, a, euh, il y a un conflit entre le droit des femmes et le droit euh, prôné par cette nouvelle ben... idéologie de genre. Et il faut en discuter. Et, je, madame, finition, et madame, et madame Davis,
2: vous, vous, parlez de contradiction. Que... Vous parlez de contradiction. Moi, en tant que blanc, je pourrais pas m'auto-identifier comme noir. On dirait que c'est, je, je, je m'approprie une culture. Je pourrais pas m'auto-identifier comme autochtone. Mais en tant qu'homme, je peux m'auto-identifier comme femme. Et ça, c'est pas être transphobe de dire ça. Ce n'est pas être anti-drag queen. PDF Québec n'est pas anti-drag queen, n'est pas transphobe. Sauf que vous dites, écoutez, si on fait disparaître le mot femme, pourquoi on continue à avoir une fédération des femmes du Québec? Pourquoi on continue à avoir un conseil du statut de la femme? Pourquoi on continue à avoir euh, euh, un groupe comme PDF, alors si on, la femme n'existe plus?
7: Ben, effectivement, moi, je pense que ce serait un crime contre l'humanité de faire disparaître la notion de oui. sexe et la notion de, de, de femme. Et, et, et j'ai peur pour, euh, pour, pour ma, mon, mon ado euh, et, et, et les jeunes filles de, de ce monde qui vont naviguer dans un monde où elles n'auront plus d'espace à elles. Euh, bon, alors, c'est 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 à la fois euh, désolant euh, par... je je sais plus s'il faut en, en rire ou en pleurer même la piscine de Rosemont où je vais euh, où je vais nager n'a qu'un seul vestiaire la piscine est magnifique ça dépend ça, elle a coûté beaucoup d'argent elle n'a mmh. qu'un seul vestiaire inclusif euh, résultat, toutes les ados que je, euh, que je connais, elles me disent ben, elles ne vont plus aller à la piscine parce qu'elles mmh. n'ont pas envie d'être dans un vestiaire inclusif. Or, on a des problèmes avec les adolescentes qui, euh, qui gagnent en, en, en poids, en obésité, etc., qui ne font pas assez d'exercice et tout et tout. Donc, la question des vestiaires euh, inclusifs, ça pose un problème de santé pour les, pour les jeunes femmes il faut pouvoir parler de tous, ces, oui. de, de, de tous ces points de jonction entre les différents droits. Il n'y a pas de droit absolu. Je vous dirais, il n'y a pas de droit de femme absolu, il n'y a pas de droit de trans absolu, il n'y a pas de
2: droit. De, il n'y a pas de droit absolu, il faut en discuter et il faut arriver à des compromis et des solutions. Et euh, on pense bien sûr à JK Rowling, une femme formidable qui a fait lire, bon Dieu, qui a fait lire des millions d'enfants à travers le monde. On devrait la remercier. Elle est mise au bain maintenant de, 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 du showbiz parce qu'elle a osé dire euh, les individus menstrués, finalement, ben, ce sont des femmes, c'est les femmes qui sont menstruées, ce ne sont pas les hommes, c'est une réalité oui, biologique. Oui. Et pour avoir rappelé une réalité biologique, elle est maintenant mise au ban. elle est reniée par les gens qu'elle le transformé en vedette.
7: Oui, elle est traitée de TERF. Ça veut dire « Trans Exclusionary Radical Feminist ». Écoutez, je ne veux pas... Si vous voulez vraiment voir la violence contre les femmes, vous allez taper dans Google « TERF is a slur »,« TERF », T-U-R-F, « is a slur »,« slur », c'est S-L-U-R. Et vous verrez une compilation de gens qui disent... Qui, qui tweet. Euh, J'ose je, 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 à peine vous le lire. Alors, par exemple, il y a un tweet qui dit « Poignarde, une turf une aujourd'hui. N'oublie pas de tourner le couteau dans la plaie avant de le retirer. Ben » Voyant. voyons. Euh, « ben Aucune turf ne devrait avoir dedans. Frappez-les le plus fort possible.
2: » Ben voyons. Euh, « ben Violer
7: ben... une turf avec une batte de baseball entourée de fils barbelés. » Alors, ce c'est le genre de violence. Quand je dis dans ma réplique à Mme qu'elle qu'elle ne dénonce que la violence de la droite et il faut le faire il faut oui, le faire oui. les, les groupes de droite sont tout aussi violents là. je ne veux pas du tout rentrer dans une guerre et de de, de de tribus de droite et de gauche mais la violence de la gauche existe de enfin de cette gauche moi je m'identifie pas à ça hein, mais euh, euh, donc les, les, les Madame Rowling euh, à des menaces de viol régulièrement et je peux vous dire que quand Mme Langto écrit sa chronique et chaque fois que les gens écrivent ce que PDF Québec est un soi-disant organisme transforme, eh bien nous avons sur le répondeur de PDF Québec, notre staff est obligé d'écouter ces messages qui appellent au viol des membres de PDF Québec
2: ça, la épouvantable, alors que c'est un groupe qui défend le droit des femmes et qui défend des valeurs universelles, universalistes. Et euh, ce que vous dénoncez, c'est qu'il y a une partie de la gauche, pas toute la gauche, vous dites vous-même que vous êtes une femme de gauche, mais il y a une partie de la gauche, on dirait, qui a été comme prise en otage, kidnappée par des militants euh, de droits euh, trans absolus et, et, et des, des gens qui disent par exemple, il faut accepter le voile parce qu'il faut accepter euh, il faut euh, s'ouvrir à la diversité et tout ça, PDF Québec dit euh, ben ben non, le voile est, 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 est condamnable en soi, c'est pas vrai qu'il faut l'accepter sous prétexte d'ouverture à la diversité
7: moi je, je peux vous dire que moi je trouve ça effectivement désolant lorsque je lis une chronique d'une jeune femme qui se dit féministe euh, et qui nous associe à, 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 à l'extrême droite. Alors, il y a toujours eu différents courants de féminisme. Euh, ce n'est pas les femmes, c'est pas c'est pas une entité homogène. C'est pas est, on n'est pas robotique. Mmh. Hein. Donc moi, ce que je suggère, c'est d'en parler, c'est mmh. de pouvoir parler sur la place publique. Ce, mmh. ce que je déteste, c'est euh, cette habitude maintenant de certains groupes, de certaines personnes, de lancer une invective. Vous êtes des nazis, vous êtes des fascistes, vous êtes d'extrême droite, vous êtes transphobe. Et là, il y a, y, a, y, a y a plus, on n'a plus de capacité de, et, de discuter. Et, et, euh, le, le, le féminisme euh, qu'on appelle maintenant universaliste, euh, on, on a. Moi, je trouve ça drôle que qu'on qu qu nous accuse de ne pas prendre en compte la réalité, par exemple, des femmes noires, euh, handicapées, etc. Euh, bon, euh, ça s'appelait à l'époque. « L'addition des oppressions ». Alors, oui. moi, j'aime bien cette, cette, cette expression-là parce que on comprend, on n'a pas besoin d'un bac en, en, en psychologie pour comprendre l'addition des oppressions. C'est clair que si tu es une femme noire, lesbienne, handicapée, ben, tu peux vivre plus d'oppression qu'une femme euh, qui est juste, mettons, euh, euh, noire et lesbienne, ou, dire, ou blanche, ou whatever. Alors, ça existait déjà, ça existait déjà, et PDF Québec prend en compte ces différences-là. Mmh. C'est juste que va... l'intersectionnalisme Mais... est allé beaucoup plus loin pour, par exemple, accepter effectivement que les femmes voilées euh, soient euh, vues comme des féministes badass. Euh, je... Alors là, 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 là ça me perd, là, je, je suis perdu
2: là. Non non mais euh, tout à fait tout à fait. En tout cas, je tenais à vous euh, à parler avec vous et madame Davis, on va se reparler à un moment donné euh, de justement la grossesse pour autrui de ce projet de loi qui a été présenté par le gouvernement de la CAQ. qu'on s'en parlera, mais moi euh, de voir que euh, euh, une une éditorialiste, une chroniqueuse avec une certaine influence comme Rilly Langto dans un, dans un journal sérieux euh, vous euh, dit euh, les membres de de pour les droits des femmes, PDF Québec, ce sont des militantes d'extrême droite. Je trouve que ça vous met un X dans le front, ça vous désigne comme cible, euh, ça vous rend vulnérable et euh, c'est comme vous dites là, on peut, on peut ne pas être d'accord, mais discuter. Mais de là à dire, toi t'es un fasciste, toi t'es un nazi, toi t'es l'extrême droite, je suis désolé, mais c'est totalement faux. Merci beaucoup, Madame Athéna Davis, et continuez votre ben, bon travail.
7: Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez inviter les gens à aller sur le site de PDF Québec pour lire notre mémoire.
2: Tout à fait. PDF Québec, merci à un organisme que j'aime beaucoup. Merci. Bonne journée.
1: Richard Martineau
2: Plongez dans l'actualité
0: avec des observateurs qui pensent à contre-courant.
2: Qu'est-ce qu'a dit Justin Trudeau lorsqu'il est devenu premier ministre du Canada? Il a dit « Canada is back ». Hein, on est de retour sur la scène internationale en disant le méchant Stephen Harper euh, euh, refusait euh, de faire des alliances avec les autres pays. n'en faisait qu'à sa tête et tout ça. Et là, maintenant, nous sommes de retour sur la scène internationale. Nous allons reprendre contact et lier des liens avec nos partenaires. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Ben, le Canada ne pourra pas payer le financement de 2 du PIB qu'il doit à l'OTAN. Quand on est membre de l'OTAN, on doit payer euh, 2 de notre PIB comme financement. L'OTAN, c'est quoi? Ben, c est, c est, c est, Ce sont un paquet de pays mis ensemble qui, euh, qui se protègent les uns les autres. C'est comme un parapluie, hein, finalement. Et là, le Canada euh, veut jouir de la protection de l'OTAN sans payer sa part, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui nous tient un parapluie au-dessus de notre tête, puis qui dit, bien, ça te tu de, de payer pour une partie du parapluie? Puis on dit, non, on ne paiera pas le 15 qu'on qu a payé pour le parapluie, mais on veut quand même que tu le tiennes au-dessus de notre tête. Nous allons en parler avec M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite et ancien attaché de la défense canadienne en Russie et en Ukraine. Bonjour, M. Saint-Cyr.
9: Bon matin, M.
2: Martineau. Euh, Est-ce que j'ai bien résumé la situation?
9: C'est que c'est pas une dette euh, ou un, un euh, montant qu'on doit nécessairement payer à l'OTAN. L'OTAN exige des, de ses membres que au moins 2% de mmh. son budget national soit dévoué à la défense nationale. Alors nous, actuellement, le, le budget fédéral c'est à peine si on a 1,4% qui, qui est donné pour la défense. C'est ça, c'est pas directement l'OTAN,
2: c'est-à-dire qu'il faut nous autres dire ben, la, 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 la défense nationale, c'est assez important, voici, on, on, on finance notre défense et ça va participer justement à la protection de tous les membres de l'OTAN et là, ben, ça fait longtemps qu'on le dit que euh, l'armée la, canadienne n'est pas suffisamment financée.
9: Exactement, alors le 2 c'est un signe ou un engagement national à travers tous les membres de l'OTAN, comme quoi ces gens-là, ces gouvernements-là, prennent leur défense au sérieux et injectent au moins 2 de leur mmh. budget. Alors, si tous les membres de l'OTAN font ça, l'organisation s'assure d'avoir une force relativement en, mmh. en bonne santé et relativement bien équipée. Alors, du moment qu'on tombe en bas de ce chiffre de 2 là, c'est perçu comme quoi il n'y a pas un effort euh, assez rigoureux de la part du gouvernement de maintenir leur défense dans une bonne posture. Alors, la et... nôtre, on est à 1,4 Mais, je vous fais une petite parenthèse, on a déjà été bien longtemps à des 3 et à des 4 dans les années 60. Là. Alors,
2: mais mais pourquoi, théorie... le donc, pourquoi on est euh, en, en dessous du 2 est-ce que c'est parce que oui. c'est un manque d'argent oui. ou alors c'est vraiment une décision idéologique de la part de Justin Trudeau, selon vous?
9: Ben, c'est une, une décision que... Euh, ça, ça venait avec son père aussi à l'époque de, de, de Pierre-Éliott Trudeau qui avait déjà un déclin euh, d'investissement au niveau de la défense. C'est que les gens se sentent relativement sécuritaires au Canada. Il euh, n'y a pas de menace directe chez nous. Il n'y a jamais eu de guerre. Dans l'esprit de, de, de la société canadienne, on est relativement bien protégé. Donc, pourquoi investir dans une défense quand on a besoin d'argent dans d'autres domaines, la santé, l'éducation et, et tout? Alors, ça devient c'est pour un gouvernement de vendre l'idée oui, de mais... dépenser dans la défense quand les gens la société n'y voient pas vraiment une raison. Mais ça, c'est probablement parce qu'on a un manque d'éducation, parce que le Canada est à risque, comme tous les autres pays. On n'est plus euh, loin des armes de longue portée de, 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 des pays qui peuvent nous menacer. Il y a des gens qui viennent jouer dans nos eaux territoriales, dans l'Arctique. Alors il faut protéger ces eaux-là. Mais, mais surtout, des... Monsieur, alors...
2: Monsieur ce c'est pas lorsque le Canada va être vraiment euh, en situation de de, de menace directe qu'il va falloir réagir, mais trop tard.
9: Exact, exact. Vous avez bien raison, Monsieur Martineau. C'est pas, euh, on ne faut pas se lancer dans un mode réactif. Il faut être plus prévenant. Il faut partir notre défense maintenant pour être en mesure d'être de mieux contrôler n'importe quelle agression que le Canada pourrait suivre parce que le, puis je vous donne un exemple aujourd'hui on parle d'armes sophistiquées on sait pas comme aller au Canadian Tower et acheter une 22 là c'est pas ça là <rire> non non il faut vraiment aller les concevoir ces armes là les fabriquer ça ne se fabrique pas du jour au lendemain c'est des technologies qui sont avancées donc l'achat d'une arme prend des mois sinon des années on, on voit l'exemple avec le F35 là alors, il faut pas attendre la dernière minute parce qu'on n'aura pas accès à ces armes-là. Elles ne seront pas disponibles. Il faut les, il faut les aller les chercher maintenant pour être en mesure d'avoir une bonne posture quand on en aura besoin. Alors c'est là qu'on est rendu là. Et l'investissement nécessaire d'aujourd'hui, euh, il faut que le gouvernement Trudeau se prenne au sérieux puis euh, qu'il qu le fasse. Sinon. Euh, on ne sera pas euh, en mesure de vraiment contribuer, euh, non seulement de la défense canadienne, mais aussi comme partenaire de
2: l'OTAN. Ben c'est ça, les Américains ne sont pas très contents. Le Pentagone reproche justement à Ottawa de ne pas avoir modernisé son appareil militaire.
9: Oui, oui, oui. c'est des reproches qu'on va subir. Euh, des... <rire> Est-ce que je peux vous dire que ça fait l'affaire des Américains de nous dire ça parce qu'ils deviennent la seule organisation valable vraiment chez qui on peut aller acheter? Il ne <rire> hein? fait... faut pas oublier hein, que ces gens-là veulent vendre aussi leurs armes.
2: Ben, c'est ça. Et donc, ils sont jugés partis quand ils disent ça. Là.
9: Exact. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a une chose que je veux vous dire quand même, parce que quand on parle de la contribution de l'OTAN, le... le Canada a contribué d'une autre façon à l'OTAN. Moi, je me souviens des années de l'Afghanistan où le Canada a perdu en prorata, en pourcentage c'est le pays qui a souffert le plus de pertes militaires euh, en Afghanistan. C'est-à-dire mm -hmm. que nos soldats canadiens, par leur professionnalisme, ont vraiment agi, ont vraiment rempli leur mission, et se sont mis à risque pour l'organisation. Alors, l'organisation peut peut-être nous dire, on n'a peut-être pas le 2 mais d'un autre côté, ils ont une dette morale envers nous. L'autre chose, c'est qu'au sein de l'OTAN, le Canada a quand même participé à la, à la formation de 34 000 soldats ukrainiens avant le début de la guerre. Donc, le Canada a un mmh. sens de participation que si on se fie strictement qu'aux 2 on est un petit peu aveuglé. Là. Il faut regarder aussi dans l'ensemble. Mais j'en conçois aujourd'hui, M. Martineau, il est grand temps que le gouvernement du Canada investisse plus sérieusement et plus profondément au sein des forces armées canadiennes pour protéger le Canada et protéger la société.
2: L'idée qu'on a, c'est qu'on a un équipement militaire désuet. Euh, Est-ce que c'est vrai, ça?
9: haut. Oui, oui, on a un équipement militaire qui, qui nécessite de, de grandes transformations. Et puis c'est pas, euh, Ce sont des, des, des équipements qu'on a achetés dans, il y a plusieurs années, dépendant de quoi on parle, mais qui ont aussi euh, le fardeau du temps sur, sur ces équipements-là, qui doivent être régénérés. Et euh, est, On est rendu là, mais c'est des coûts okay. énormes, énormes, énormes pour changer, ne serait-ce que les F-18, on parle de milliards, on parle de nouveaux navires, oui. on parle encore de milliards, on parle de, de, de véhicules blindés, des véhicules de transport de troupes, d'artillerie au sein de, de, de l'armée canadienne, de l'armée de terre. C'est encore des sommes faramineuses. Alors, oui. euh, on en est rendu là, on est rendu uh, à ce point-là à uh, euh, oh. changer la garde-robe.
2: Vous savez, on a une culture de, de l'armée ici comme étant presque des scouts. Moi, je me souviens, lorsqu'on va au cinéma, des fois, il y a de la publicité pour les forces armées canadiennes. Je me souviens, quand j'étais jeune, si la vie vous intéresse, there's no life like it. Et on voyait oui, oui. les militaires en train de creuser des puits, en train de donner à manger à de jeunes enfants. Puis là, c'était presque un organisme humanitaire. On a de la misère à se rendre compte que ben, une armée, c'est aussi, je veux dire, c'est offensif aussi, là.
9: Oui, oui, effectivement. Alors, c'est les euh, c'est une euh, l'armée, c'est l'outil du gouvernement pour défendre l'intégrité territoriale canadienne. Ben oui. Et puis cette intégrité-là, elle n'est pas seulement menacée euh, quand on frappe à nos portes. Là. Elle, elle est menacée à distance. Alors des, des, des conflits comme on a actuellement en Ukraine, le Canada doit se doit d'intervenir en aidant les Ukrainiens parce que si on n'arrête pas la menace là-bas éventuellement, elle va se transformer et avoir va, va atteindre nos, nos côtes. Donc, il faut agir à distance. Alors, l'armée est là pour projeter cette force-là à l'extérieur du pays mmh. et, et puis c'est nécessaire, effectivement, mais, mais avec les moyens qu'on a, dans un temps de paix, l'armée devait souvent sollicitée pour faire des missions au sein des d'une autre organisation importante qui est les Nations unies, où là, elle est dépêchée dans des secteurs pour aider à la transformation d'une société ou aider à la reconstruction d'une société, comme on a vu euh, à travers euh, les, les missions en Haïti et, et un peu partout. Alors, euh, l'armée joue un rôle aussi d'aide humanitaire.
2: Donc, on, mais on a une vision très naïve de l'armée. Là, On aime l'armée, mais il ne faut pas qu'elle soit trop agressive, il faut pas qu'elle soit trop musclée, il ouais. faut qu'elle soit... qu'elle qu creuse des oh, puits oui. dans les pays du tiers-monde. Ça, c'est le fun.
9: Oui, oui, mais ça, je, je, puis je reviens encore, M. Martineau, à, à ce que je vous disais au début, c'est la conception mmh. dans l'esprit des Canadiens. On est une nation qui n'a jamais été menacée sur notre territoire on n'a jamais une Mais... bombe qui est tombée, qui nous a, jamais un avion bien. qui nous a attaqué. Alors, les gens dans oui. leur ils sont en sécurité ici. Alors, pourquoi agrandir cette sécurité-là au détriment de ces sommes-là qui pourraient être utilisées dans d'autres domaines comme la santé et, et l'éducation.
2: Et oui, et puis il y a des gens qui disent, ben là, euh, les attaques, euh, c'est surtout par, euh, par euh, ordinateur interposé. On se fait attaquer, là ou alors euh, l'ingérence chinoise, etc. Mais c'est plus, plus comme avant, avec des bombes, avec des missiles, etc. Donc, on n'a plus besoin d'investir là-dedans. Mais bon, on est naïf quand on dit ça, là.
9: Un peu, parce que le, le, vous savez que... Euh, une, si on, neutralisait, à, supposer, si on neutralisait tous les satellites qui offrent le service GPS, tous les services de, des satellites qui offrent la, la communication, oui. si vous arrêtez complètement l'électricité dans une grande ville comme Montréal ou Toronto euh, par une cyberattaque et après, euh, vous vous amusez avec des avions à bombarder le reste des villes, bien, tout ça fait un, est un ensemble. On ne peut pas se fier qu'à une, qu une défense de cybersécurité. Mm. Il faut maintenir une défense aussi physique d'interception euh, de ces avions-là, de ces bombardiers-là, de ces missiles là C'est un tout, et, et ce tout-là arrive avec un coût qui est énorme.
2: Et euh, c'est bien beau défendre la police et défendre l'armée, mais je m'excuse, le monde n'est pas un, un, un prévert gentil, le monde est une jungle, il faut se protéger. Euh, merci beaucoup, M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite, ancien attaché de la défense canadienne en Russie et en Ukraine. Merci, bonne
10: journée.
9: Merci, M. Martineau, bonne journée à vous ça. aussi.
10: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Le travail,
9: c'est la santé.
1: Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.
2: Henri Salvador, le travail, c'est la santé. Est-ce que le travail, c'est la santé pour nos fonctionnaires fédéraux, Yves?
10: Ben, en, fait, en fait, Richard, je t'ai mis cette chanson-là pour te parler dans le fond du télétravail, parce que dans la chanson d'Henri Salvador, il termine en disant « Ces gens qui courent au Grand Galop en auto, métro ou au vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. <rire> » Et, mais en fait, euh, ce matin, là c'était une nouvelle qui, qui est partie hier sur le web, puis ça a vraiment commencé à marcher. Tu te rappelles, Elon Musk, quand il était sorti, il avait pris Twitter, là, comme il avait acquis Twitter, puis la le lendemain, il avait dit « Tous les employés doivent rentrer cinq jours, semaine à, au bureau, sinon oui. vous êtes congédiés. » Eh bien là, imagine-toi, le président de la Chambre de commerce du monde métropolitain là, a annoncé la fin du télétravail pour tous ses employés, à la chambre de commerce. Donc, ils ont deux semaines. Et là, l'idée, là, c'est que c'est clair pour eux autres, le lieu de travail normal de ces employés, ça va être le bureau. Donc, c'est une espèce de, Mais... de message, tu comprends-tu, de tout à coup, du, du de celui qui représente dans le fond tous les grands employeurs du centre-ville de Montréal, de dire, là, il faut exiger à nos employés de revenir Attends mais Yves, mais, mais, mais,
2: pendant oui. ce temps-là, le gouvernement du Québec dit, ben là, le télétravail, maintenant, les gens iront plus au bureau, euh, c'est pour ça qu'on n'a plus besoin de troisième lien euh, comme, euh, comme on voulait. Il euh, y a comme Écoute, une contradiction un entre contre, les deux,
10: là. c'est un message contradictoire, mais je veux juste te dire, non, il y a la, il y a, bon, il y a toute la question de, de, des, des entreprises publiques, là, les fonctionnaires, tout ça dans les bureaux, mais il en demeure pas moins que si tu regardes dans le secteur privé, là, et aux États-Unis, les données de, du département de, du travail viennent de sortir. Là. Aux États-Unis, dans le secteur privé, là, presque 73 des, des employés sont retournés à temps plein au bureau aux États-Unis. Bon ben, quand on nous dit cela, au gouvernement du
2: Québec c'est un mouvement de fond, le télétravail, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Peut-être que dans un an, dans deux ans, les gens vont retourner au bureau.
10: Exactement. Et là, écoute, même aux États-Unis, Richard, c'est tellement avancé l'idée du retour au bureau. Présentement, aux États-Unis, là, des grandes entreprises paient leurs employés pour se rapprocher du travail pour qu'ils puissent travailler cinq jours semaine à, à, au bureau. Imagine-toi, Colgate, Walmart, et on, ils paient actuellement tous le, 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 les frais de déplacement, de vente de leur maison pour se rapprocher du travail pour que les employés puissent travailler à la maison. Parce moi, que là, moi,
2: moi mais je suis convaincu, Yves. Je n'ai pas d'études, mais je te parle. Là, je, je, on, on connaît tous l'être humain. Je suis convaincu que tu es moins productif quand tu travailles de chez toi. Je suis sûr de ça.
10: Ben, c'est toute la, 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 la avec tes employés. C était, c était, parce qu'oublie pas, la grande majorité des gens qui travaillent, sont en télétravail, c'est des professionnels. C'est ceux qui ont en usine, mais personne qui qui devant sa machine outil dans la maison. Là. Euh, donc, c'est oui. beaucoup le secteur professionnel. Tu sais qu'on parle peut-être que c'est le secteur des services professionnels parce que tu sais, dans le commerce de détail qui est du service, tu peux pas faire vendre des, des pantalons de chez toi. Là. Donc, eux autres, là, il faut qu'ils se au bureau. Mais tu as une grande proportion qui est probablement 40 du marché du travail actuellement, parce que les gens ont travaillé probablement à 100 à, au, au, en, en télétravail. Puis là, c'est en train de se réduire. Mais là, tu on a parlé pendant un bout de temps du hybride, mais aux États-Unis, là, c'est rendu, c'est cinq jours semaine au bureau. Et donc, euh, puis là, ce qu'il dit, c'est des gains de productivité, c'est l'arrimage la avec la marque du, du, de l'entreprise. Donc, euh, c'est un message ce matin là, de la mais Chambre oui. de commerce de dire, euh, puis on va voir comment les employeurs vont réagir mais... à tout ça.
2: Là, Geneviève Guilbeault a dit oui, mais le télétravail, les gens vont rester chez eux. Ça veut-tu veut dire ça, euh, Yves, qu'il va falloir arrêter de, 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 de financer le centre-ville, puis de construire des buildings, euh, puis des tours à bureaux au centre-ville parce que de toute façon, il n'y a plus personne qui va aller dans des centres-villes maintenant, que ce soit à Québec ou à Montréal. Voyons donc, je, ben, je, je comprends pas vraiment le message du gouvernement lancé cette semaine.
10: Puis là, l'autre affaire, c'est qu'actuellement, le taux de disponibilité des espaces à bureaux à Montréal, dans le quartier des affaires, là, Okay? s'établissait à, le, le, ce qu'on appelle le taux d'inoccupation, était à 19 fait, tu as 19 dans le centre-ville de Montréal où -ce que les bureaux sont vides, sont inoccupés. Mais oui. fait que là, c'est soit tu tu sous-loues ça, ou là, tu dis à tes employés, vous devez revenir à, Tout à, à, fait. à temps plein. Euh, donc, euh, un enjeu là, qu qui, qui est lié avec le transport public, qui est lié avec l'immobilier commercial, puis est lié aussi à refaire revivre le centre-ville ou les centres-villes. Euh, puis on le voit aux États-Unis, c'est le retour à temps plein. Yves, on va donner 13 <rire> milliards
2: de dollars à Volkswagen pour une usine de batterie à Saint-Thomas. Et je parlais de ça tantôt, un peu plus tôt, à Jean-François Lisée. Il dit 13 milliards de dollars. À ce prix-là, pourquoi on ne la construit pas nous autres même, l'usine?
10: 13 milliards. Écoute, c'est sûr qu'on serait, serait bien mieux nous-mêmes de la, de la construire, mais ouais. évidemment, vient toute la question là de, on a tu sais, on a-tu l'expertise pour ça? Est-ce qu'on a en plus? Il faut évidemment avoir des employés. Euh, je ne suis pas sûr qu'on serait prêt à gérer ça, mais il y en a même pour moi, Richard, que quand tu regardes 13 milliards, c'est très cher à payer pour 3000 emplois. Écoute, ça revient à 4,3 millions par travailleur. Mais ça n'a pas d'allure. Écoute, ça n'a pas d'allure. Puis l'autre affaire, c'est que si, si tu prenais cet argent-là, puis tu, mettons tu regardes le salaire moyen d'une infirmière, là, on pourrait se payer, là, je calculais ça ce matin, 25 000 infirmières annuellement pendant 10 ans. Et là, et là on va avoir 3 000 emplois dans un secteur qui est quand même de batterie, qui, qui, qui est là, mondial. On s'entend pour dire qu'à un moment, là, euh, bon, c'est sûr là, que... Mais là,
2: ils disent que chaque emploi créé par ce subvention-là va créer trois ou quatre
10: emplois autour. C'est
2: vrai? Bon, c'est clair.
10: Oui, c'est vrai. c'est On peut dire qu'un emploi, normalement, va générer entre quatre et cinq emplois additionnels autour parce que bon les gens, ils vont faire vivre un fournisseur. En plus, tu vas avoir des restaurants qui vont ouvrir autour. des Tu vois sais, tu vas, mm. as tout un écosystème qui va... Okay. Mais est-ce que Volkswagen a réinvesti pareil, ça en va se juste te rappeler, écoute, oui. ça, je regardais ça ce matin, c'est tu sur sais -tu, combien ils ont en trésorerie actuellement, Volkswagen, tiens-toi bien, dans leur banque, compte de banque, là, 43 milliards de, de, de cash. Mais Yves,
2: on est fourrés, excuse-moi l'expression, parce que c'est eux autres qui tiennent le gros <rire> bout du bâton, parce qu'ils disent « Si tu ne nous donnes pas ce qu'on veut, on va aller ailleurs. <rire> » Puis c'est vrai, c c si les Américains leur offrent plus que nous autres, bien, ils vont aller aux États-Unis. On est comme poignés pour euh, leur offrir des cadeaux en or comme ça.
10: C'est clair. Puis l'usine, la, la, la machine à subvention, là, disons, on le sait, on le vit au Québec, aux États-Unis, c'est dans l'aérospatial, là, et même en France, Airbus, euh, Boeing, euh, toutes ces compagnies-là reçoivent des contrats publics, obtiennent des subventions. Puis dans l'industrie de l'automobile, on parle de la voiture électrique, mais déjà l'industrie automobile, en Ontario, bien avant la voiture électrique, c'était amplement subventionné. Euh, L'aérospatiale, pense à Bombardier, là, <coughs> qui a eu du financement majeur pour le développement à l'époque de, des avions. Donc, euh, je pense qu'on ben oui. va continuer à payer mon char.
2: Et, ben oui, malheureusement. Ben tu on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, comme on dit. Euh, la grève des fonctionnaires va coûter 200 millions de dollars par jour.
10: Aïe aïe. Écoute, c'est un gars de la Banque Scotia qui, qui a fait le calcul. c'est Actuellement, les pertes, là. c'est à peu près 200 millions par jour. Puis ça va être 1% de la croissance qui va disparaître si ça continue, cette grève-là. Donc, moi, j'ai l'impression que bientôt, là, ils vont peut-être penser à une loi spéciale, mais c'est pas évident pour le gouvernement euh, de Trudeau mmh. avec le NPD de décider de se mettre à dos les, les, les fonctionnaires. Hein. Ben Donc, euh, j'espère que ça ne durera pas très longtemps parce que, oublie pas, Richard, si tu n'as pas payé tes impôts, tu vas avoir un taux d'intérêt de 9 ça fait que es, Même si les autres vont être en, en retard.
2: Ma mère me disait hier, ah, j'ai hâte de recevoir mon retour d'impôt. Je dis, ben, sois patiente, maman, sois patiente, tu ne le recevras pas demain. Écoute, en terminant, qu'est-ce qu'on va lire ce week-end dans la section argent?
10: Euh, Richard, tu te rappelles, on avait parlé là, à Saint-Jérôme, je ne sais pas si tu te rappelles, qu'il y avait eu des propriétaires qui avaient per tout perdu en raison de vis de construction. Écoute, on a une autre histoire à bois brillant 162 propriétaires dans la même position que des, des gens de Saint-Jérôme, ils vont devoir abandonner leur copropriété qui était, était construite il y a 15 ans seulement.
2: Ben voyons!
10: <rire> puis là, le, oui, tout l'édifice va, va devoir être reconstruite. Et donc, euh, tu vois là, la, la rapidité qu'on veut de construire des maisons rapidement, puis que c'est fait tout coche, bien regarde, on vit les conséquences de ça. J'espère que les nouvelles constructions ne seront pas comme ça. Une bonne histoire humaine pour ce fin de, en fin de semaine. Des employés de Bombardier viennent en Inde d'une fillette de 5 ans qui est née avec une malformation congénitale à la main gauche. Imagine-toi, il n'y avait aucun organisme, aucun secteur de la santé pour y faire une prothèse spéciale mmh. pour, pour sa main. Imagine-toi, elle a fait sur LinkedIn euh, une demande pour dire qui pourrait développer la prothèse. Ben, des employés de Bombardier sont eh. venus à rescousse. Oui, wow. ils en développer avec des machines outils. Euh, la, 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 la prothèse. Ah. De la petite fille de 5 ans a une prothèse. Bon. Super bonne belle histoire, histoire ça. Ben oui. Ben j'en ai jamais des bonnes histoires pour toi. Hein.
2: <rire> C'est une très bonne histoire, ça. Merci. Bon week-end, Yves. On se reparle le ça. Allez, dix. bon week-end.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
7: Vous
0: écoutez
1: Martino, Cube, Cube Radio. C'est
0: au-delà scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça. Un esprit pas comme les autres.
11: Denise Bombardier.
2: La CAQ fait voter une motion pour qu'on n'enlève plus le mot femme dans les projets de loi. Denise, on est rendu là. Ça prend une motion. À l'Assemblée nationale ouais. pour qu'on garde le mot femme dans les projets de loi. C'est fou.
0: Oui. Et euh, je vous signale que la semaine dernière, je l'ai écrit dans une de mes chroniques, que j'avais regardé l'émission de notre ami. <coughs> de notre ami euh, Stéphane, euh, Stéphane Bureau. Bureau. Et il y avait là une mère porteuse qui disait qu'elle n'était pas une mère porteuse. Elle ne voulait pas dire mère porteuse. Elle l'a dans le ventre, le bébé. Elle a dit, euh, je suis une femme porteuse. Et j'avais écrit, mon Dieu, bientôt, on va, vouloir, on va, je, on va passer à, à, à personne porteuse. Ben, C'est vrai. C'est <rire> Les libéraux, parce qu'on va parler des libéraux. Et je vais peser mes mots. Pour dire que c'est les libéraux sont dans une sont en déchéance oui. d'avoir de s'être levé pendant de <coughs> pendant la, la, la pendant la commission parlementaire euh, le député Fortin et de dire qu'il fallait enlever le mot femme pour mettre personne et c'est ça qui est arrivé et alors et le lendemain donc le ministre réagit en fonction de la dignité, non seulement de la dignité de sa fonction, mais de la dignité de tout le Québec. Et c'est là qu'il a présenté sa motion. Et les gens du Parti libéral, euh, il y avait aussi il y avait deux, deux, deux députés euh, avec lui, parce qu'il n'y en, en a pas beaucoup hein, maintenant, alors, donc, euh, qui ont ils, ont, ils ont ils ont voté à l'unanimité pour enlever personne, et ils avaient demandé la veille la personne. C'est vous dire à quel point le, le, le Parti libéral est un parti? Quand ouais. je pense, c'est parce que moi j'ai une image du Parti libéral. Vous, vous êtes vous êtes plus jeune que moi, mais enfin vous vous en vous en souvenez. Ben oui. Mais j'ai une image avec des gens qui étaient qui avaient une vision du monde. On pouvait être d'accord ou non avec avec eux. Ben c'est sûr, le Parti libéral, si on était souverainiste, on pensait que... Et on le savait bien qu'ils n'étaient pas souverainistes. Mais ils étaient nationalistes. Et puis, ils ont été porteurs de, de, du dynamisme. Ils ont été porteurs du changement qui a fait qu'on a démocratisé l'enseignement euh, supérieur au Québec. et, et L'enseignement général, mais l'enseignement supérieur, entre autres. Et, et tous les grands projets, la nationalisation de l'électricité, tout... Et c'est rendu ça. Des gens qui se lèvent et qui disent qu'il faut enlever le mot femme quand on parle des mères porteuses pour dire une personne porteuse. Non, et mais... le lendemain, là devant l'Assemblée sont à l'Assemblée nationale, là ils, pa ils savent bien que le, ce vote-là va être euh, que ce vote là le lendemain ça va se retrouver dans les journaux. Effectivement, ça a été unanime. Et ils ont donc ils ont voté pour
2: ça. Mais ben, moi, quand je pense au Parti libéral du Québec, euh, excusez-moi l'image qui me vient en tête, mais je vois l'image d'une personne qui, qui, qui est presque sénile puis qui est perdue, là, qui est dans le bois puis qui cherche le, 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 la voie, le chemin pour aller à la maison puis qui est complètement perdue. C'est ça?
0: Oui, là. mais je vais vous dire une chose. Vous dites qu'il est sénile, mais ces gens-là, ils ont sein de 45 ans. Oui! Là. Hein? C'est ça. Mais, mais... Et puis, il y a presque plus de Canadiens français. Il faut parler clairement, là. Il hein, n'y a plus, y a presque plus de francophones. Il n'y en reste presque plus, on le sait bien. C'est pas pour rien. Et, et, et les anglophones, euh, qui restent, ben, dans la prochaine, on verra à la prochaine élection, ben, il y a une partie de ces anglophones-là qui ne vont pas voter pour le Parti libéral.
2: Non, mais là, ils sont ils en train de creuser, là. Ils sont sauf, tellement.
0: Sauf à Westmount, sont... dans ces coins-là, évidemment. Je veux dire, ils n'ont même, même pas besoin de savoir, tu sais, qui se présente. Mais c'est, c'est une, parce que ça existe des partis qui ont joué un rôle fondamental dans leur pays et qui disparaissent. Le parti gaulliste en France n'existe plus. Et ça a été le parti qui a sauvé la France après, 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 après la guerre. De Gaulle a sauvé la France et l'honneur de la France et l'honneur de, de, de l'Europe. Mais après ça... Évidemment, euh, son parti a, a, a duré longtemps, mais ça n'existe plus. Donc, des partis, ça disparaît.
1: Mais, mais sont,
2: là, là ils sont rendus. Le Parti n'est rendus...
0: plus un parti. C'est un ghetto actuellement.
2: Ils sont tellement mêlés qu'ils sont rendus à courtiser les électeurs de Québec solidaire. Ils sont plus woke que QS.
0: Mais écoutez, non, mais sur cette question-là, hein, sur cette question là, de vouloir enlever le mot femme pour parler des femmes qui sont qui portent qui, qui sont des mères porteuses et déjà on ne on parlera pas de discussion fera pas de discussion sur les mères porteuses là. mais d'enlever le mot femme c'est une attaque à toutes les femmes du Québec leur vote du lendemain, d'ailleurs, j'ai bien compris qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont, ont applaudi, n'est-ce pas, quand, la, quand, elle, quand elle a dit oui, qu'elle votait euh, la, la, une, des, une des députés qui reste une des députées du Parti libéral là, de l'Ouest de Montréal. C'est invraisemblable. Mais vous savez, tout, tout change si rapidement. On vit des tornades de semaine en, en, en semaine sur tous les thèmes. Et, et comment rester, être capable de rester debout et de s'abouter contre ces tornades-là qui nous viennent de partout et qui touchent tous les choses les plus profondes comme la sexualité. Hein? Et là, on rentrera pas, dans le, dans le, on rentrera pas sur la, la, la nouvelle mode des, des, des euh, la nouvelle mode des drag queens. Qui, qui qui est qui font les drag queens, qui sont les pédagogues des petits-enfants de 4 ans pour leur expliquer ce que c'est que, que la diversité, et puis les genres, et la fluidité des genres. On se pèse quand on sait Mais que oui. la commission scolaire a donné a signé des contrats depuis 2016 à Barbada,
2: euh, monde... et qu'on
0: voit maintenant partout, qui va animer des galas bientôt. C'est invraisemblable.
2: Un monde des Qu'est-ce qui nous
0: arrive? Comment va-t-on faire, Richard? C'est moi que j'ai envie de vous poser la question. <rire> Comment fait-on, à part faire ce qu'on fait, et le soir est si fatigué,
2: la seule, effet, affaire, la seule que... affaire qui me fait garder espoir de oui. c'est que je me dis, je me dis, et je, 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 je me répète ça, que c'est un effet de mode. Souvenez-vous, dans les universités dans les années 60, les maoïstes, tout le monde n'en avait que pour Mao. Ça passait ça. C'était une mode. On est dedans, on oui, est mais en les plein Maïoïstes, dedans.
0: Ça faisait pas partie de l'identité humaine. Mmh. Là, vous êtes avec des gens qui sont, qui sont endoctrinés dans une idéologie qui concerne ce qu'il y a de plus mystérieux, de plus intime, de plus personnel, c'est-à-dire la sexualité d'une personne. C'est ça le problème. C'est trouble et troublant. Et c'est pour ça, c'est pour ça que c'est inquiétant. Comment peut-on, comment les hommes, et moi j'ai vous savez, on a des amis gays, vous et moi, beaucoup. Comment... bon, Alors, nos amis, nos amis gays, et on, ils ne sont pas comme ça. Comment peut-on accepter, nous, les femmes, par exemple, de se laisser caricaturer de la sorte? Mmh. C'est grotesque, les caricatures. Mon si euh, bon mari, l'anglais, nous a montré hier un acteur euh, anglais. Très bel homme homosexuel, qui toute sa vie a joué le rôle d'une femme. Il, est, il était très drôle. Il est dans le show business. C'est une immense vedette. La reine d'Angleterre l'adorait.
1: Mmh.
0: Et moi, hier, yeah, il nous a montré, parce que j'avais un ami... Oui, c'est
2: Dame, et... Dame Anna. Qui s'appelle, je crois.
0: Voilà. Ça. Alors, il nous a montré la, la, quand, il, quand il était habillé en femme, mais la femme était belle. D'abord, il était très bel homme, mmh. et mais il n'était pas caricaturé. Il jouait ce rôle-là. Et c'était, il était un acteur formidable et un comique extraordinaire. L'Angleterre l'adorait, et continuait de l'adorer, mais il représentait une femme qui était belle, pas une image qui est qui est vraiment qui, qui, pour une femme, est très, très, très offensante.
2: Mais accrochez-vous à cet espoir-là que c'est un effet de mode, tout ça, puis qu'on va. La, 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 le balancier va revenir au centre. Je l'espère. Merci Mais on de les...
0: C'est sûr qu'on l'espère, Richard. Parce que si on se dit Combien que... de temps encore et combien de gens vont être encore interdits mais, mais avant qu'on commence, le, le, que le balancier revienne? Oui,
2: et de voir que cette idéologie-là est en train de même de contaminer le Parti libéral du Québec, c'est hallucinant. Ah, ça Merci. C'est contaminé complètement. Complètement. Je veux
0: dire, complètement, là. Ils peuvent plus se lever et voter sur n'importe quoi. On peut leur dire ben, oui, le lendemain, vous allez voter sur, sur le contraire. Quand ils, Avec ce qu'ils ont fait et surtout de cette... cette, cette cette motion qu'ils ont présentée de façon ah oui. très très très, avec beaucoup d'assurance, mais qui sont ces gens-là? <rire> Qu'est-ce qu'ils ont dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme sont... et dans la tête?
2: Ils sont perdus. Merci Denise, on se reparle euh, lundi, bon week-end malgré tout. <rire> Merci.
0: D'accord. Ok, au revoir.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur
7: l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine.
0: Cube Radio.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Moi, quand j'ai entendu la première fois le projet du troisième lien, puis rappelez-vous, c'est censé être le plus gros tunnel au monde, je me disais, c'est bien beau des projets pharaoniques qui coûtent des milliards de dollars. On peut-tu juste prendre soin des routes qui existent? On peut-tu juste avoir de l'asphalte que de l'allure? Tu sais, pas avoir des nids de poules qui ressemblent à des nids de dinosaures. Peux-tu juste prendre soin des routes qui existent? Regardez un exemple. Euh, à à, à Saint-Roch-de-la-Chigan, il y a une portion de l'autoroute 25 qui s'est effondrée. Puis là, ça crée un trafic monstre dans cette petite ville de Euh Un petit chemin, ça prenait 3-4 minutes là, pour le traverser. Maintenant, ça prend une heure. C'est le foutu bordel. Pourquoi ben, entre autres, le ministère du Transport n'a pas fait sa job. On va en parler avec M. Sébastien marcil qui est maire de saint roch de la chigan Bonjour, M. Marcille.
12: Bonjour, M. Martineau.
2: C'est bien beau, les gros projets autoroutiers, là, puis c'est fantastique, puis ça frappe l'imaginaire, mais on peut-tu rien faire, la petite job, au jour le jour?
12: Oui, je vous confirme que effectivement, nous autres, depuis l'événement qui est survenu samedi dernier, euh, je vous dirais qu'on est <rire> en plus de toutes les couleurs, là, <rire> parce qu'effectivement, 35 000 véhicules qui passaient par jour, le 32 ou 35 000 là, qui passent par jour sur l'autoroute, et puis, dans les heures suivantes, on s'est rendu compte que finalement, le plan de déviation et de détour là, pour euh, pour contourner le bris, bien, il était nettement insuffisant. Là, c là ça a débordé partout, dont notamment saint roch de puis ça prenait une heure là, pour accéder au village. C'était bumper à bumper. Pour les familles, je vous dis, c'était l'enfer puis ça, je vois honnêtement, ça a pris, puis là, on arrive, mais alléluia, ce matin, il y a un contre-sens qui a été aménagé
9: pour bon.
2: permettre
12: la, la circulation, <rire> enfin, mais ça a pris quelques une semaine, là.
2: Mais ben là, M. Marcel, vous dites que le ministère du Transport a un peu eu deux pieds dans la même bottine.
12: Ben, effectivement, puis je vous dirais, écoutez, je suis pas un spécialiste, je ne suis pas un ingénieur, oui. mais ça nous dépasse tout le temps, m'emmener de voir le bris survenu samedi, et là, ben, dès lundi, là, on a vu les, 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 on a constaté les le temps d'attente. Mardi matin, donc, on fait des interventions, même dès lundi soir, on a fait des interventions pour savoir s'il si n'y avait pas possibilité d'avoir des signaleurs. On nous a dit, oui, oui, on est en analyse, on est en analyse. Euh, <rire> là, mercredi, écoutez, le mardi encore, deuxième soir avec une heure d'attente, là, c'était l'enfer. Donc, mercredi, honnêtement, là, comme maire, moi, je n'ai pas eu le choix à m'emmener que de dire la responsabilité de la, la circulation de ces autoroutes, c'est la responsabilité d'une PQ, mais il ne les prend pas. Alors moi, je vais prendre les miennes, puis je vais mettre des signaleurs à mes frais, puis je vais envoyer la facture à une PQ au final. Alors donc, on a déployé...
2: Non, c'est ça que vous avez fait. Vous avez, vous avez ah oui. sorti de, du budget de la Ville, alors que c'est pas du tout de, de, de votre ressort pour euh, payer les signaleurs.
12: Ben, absolument pas. Puis là, donc, on, on, était, on, on était confrontés à gérer un flot de plusieurs milliers de véhicules qui déviaient, qui déviaient involontairement vers notre municipalité parce que le chemin qui avait, le seul chemin qui avait été prévu par évidemment c'est une route de campagne, ça la route 125, il y a une voie de chaque côté, c'était nettement insuffisant, il y avait trois arrêts, donc la congestion, il y a eu un débordement dans l'ensemble du réseau des municipalités dont Saint-Roch-le-Chineppe, donc on a embauché des signaleurs, on a pris nos responsabilités puis voilà.
2: OK. vraiment Ils ne sont même pas capables de régler ce problème-là. Là. Bon, euh, ouais. euh, l'effondrement du euh, ponceau là, de l'autoroute ouais. 25, c'est ouais. causé par quoi? J'imagine il est peut-être trop tôt pour le dire, mais c'est quoi? Ça a été il... mal entretenu ouais. ou quoi?
12: Ben, il est trop tôt encore pour le dire. C'est un ponceau, là, selon ce que je... les informations qu'on a. Pis... Et depuis samedi, là, malheureusement, il il faut constater, on n'a pas, pas beaucoup d'informations. On nous a dit oui, oui, on est en étude, on est en étude. Ça, je comprends que demain matin régler le problème, ça, ça, ça nécessite, ça nécessite des, une expertise. Ça, c'est une chose. Mais l'aménagement de mesures palliatives en attendant, ça, ça en est une autre. Sur, sur la cause, pour répondre à votre question, il oui. n'y euh, a pas encore. On pense que c'est des crues intérieures parce que le dernier effondrement qu'il y avait eu le six ans c'était pas exactement au même endroit, mais c'était au même moment, donc là il euh, y, y, y a fort à parier que c'est probablement les choux tanières qui ont causé une certaine forme d'érosion puis là il ben, y a un affaissement qui, qui a été causé.
2: Ok, mais là ça a pris combien de jours là, avant que soudainement ils se réveillent un peu puis qu'ils disent ok, ben là il faut effectivement aider la municipalité là-bas?
12: Donc nous l'effondrement est survenu dans la nuit là, de vendredi à samedi, on n'a eu aucune communication, moi je l'ai appris par la, la, la MRC samedi qu'il y avait eu un effondrement samedi vers, en milieu d'après-midi et après ça, ben, la première communication du ministère est arrivée à notre municipalité le lundi en fin de journée, vers 17 heures. voyez-vous, donc, il s'est passé un trois jours où on aurait pu <rire> planifier, organiser. Oui. Il y a eu, il y a eu strictement rien. Et ben, nécessairement, ben, le ministère, lui, a simplement aménagé sans avertir tout le monde, qu'il y avait un détour prévu sur la 125, bien, qui était nettement insuffisant, et là, bien, là, ça a débordé, ça a débordé, on a géré en quelque sorte une crise toute la semaine, euh, suivant ça. Donc, euh, c'est euh, ça, ils ont fait le détour,
2: pas. ils ont fait le détour, ces milliers d'automobiles-là soudainement passaient euh, au centre de, de votre ville, et on ne vous avait pas averti ouais. de ça, rien de ça. C'est ça l'affaire, c'est que le ministère, oui, c'est là pour les gros projets, puis euh, on coupe ouais. des rubans, puis on annonce des gros projets avec des maquettes, puis c'est bien beau, puis les gens applaudissent, mais c'est là aussi pour faire la petite job la petite semaine.
12: Oui, bien, puis malheureusement, puis moi, j'ai posé la question à la direction là, à mercredi, euh, mercredi puis j'ai demandé, j'ai écouté, je comprends, je, je veux dire, je ne suis pas un spécialiste, là. je ne suis, suis pas un spécialiste du militaire, tout ça mais qu'est-ce qui est qu a si compliqué dans l'aménagement d'une voie à contresens sur l'autoroute? J'ose poser Bien la oui. question, est-ce que si ça avait été sur l'autoroute 20 ou l'autoroute 40, ça aurait été une semaine d'aménager un contresens sur une autoroute? Je, je, pose, je, je pense deviner la réponse. là. Puis Je comprends qu'on n'a peut-être pas le même volume que l'autoroute 40 ou la métropolitaine à Montréal, mais en même temps aussi, je veux dire, c'est 35 000 chars par jour et je peux pas comprendre. J'ai de la difficulté à concevoir qu'il n'y a pas des mesures d'urgence, des mesures d'intervention, des cahiers là, de oui. procédures qui sont déjà là, mais manifestement, en tout cas, s'ils sont là, ils sont, sont cachés quelque part, bien loin.
2: Là. Monsieur. Euh, <rire> Merci. vous avez fait la job pour eux autres. Fait que oui, Vous allez euh, envoyer la facture, là?
12: Oui, 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 je vous confirme. Puis de toute façon, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de mercredi, euh, même je, jeudi, donc hier, en après-midi, on a eu la confirmation que le MDQ acceptait de prendre des factures, donc ça, c'est une bonne chose. Euh, là, ce matin, le contresens a été aménagé, mais c'est tout ça pour ça,
2: mais oui. honnêtement,
12: c'est de se dire, on peut s'améliorer les, les, les communications, les, les procédures, puis surtout, il y a une affaire aussi qu'il faut savoir, M. la là, on est une des seules régions au Québec qui n'a pas de direction régionale. On est mélangé, nous, avec l'aventure la, de la Naudière, comme si on était une sous-région. Et, euh, alors que toutes les autres ont la leur. Alors, donc, je pense que ça fait partie aussi de la, la culture de dire on peut avoir une direction propre à nous, qui comprend nos réalités, qui sait qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qui qu'il y a un canal de communication beaucoup plus direct.
2: Bon, ben, a bon, bon, on a fait Santé Québec pour décentraliser le système. On devrait faire euh, Transport Québec, tiens. <rire> Juste ben, à... Pourquoi pas. Et pour décentraliser. Merci, M. Ouais. Sébastien. Marcille, content que la situation se règle. Le maire de Saint-Roch de la Chigan, bonne journée.
7: Si l'actualité était un vase brisé,
2: ce serait lui qui recollerait les morceaux.
3: Martinon. le choix des connaisseurs.
2: Quelle semaine absolument surréaliste. Alors, écoutez, là on va laisser de côté le troisième lien. On va parler de ce qui s'est passé en commission parlementaire sur le projet de loi 12. Alors, vous le savez, le gouvernement caquiste euh, présente un projet de loi sur la réforme du droit de la famille. C'est un projet de loi très important qui va changer beaucoup de choses. Et entre autres, ça va encadrer hein, tout ce qu'on appelle la grossesse pour autrui. Bon, c'était en commission parlementaire un peu plus tôt cette semaine. La façon dont ça fonctionne, c'est le ministre Simon-Jeanet Barrette fait la lecture de son projet de loi. L'opposition est là et euh, arrive avec des amendements. Les amendements sont votés ou rejetés, etc. Adopté, tout Bon, on continue. Alors là, M. Simon-Jeanet Barrette lit son projet de loi et là, il y a le député André-Albert Morin qui représente le Parti euh, libéral du Québec qui dit on a un amendement à proposer dans le projet de loi, il y a le, y a le terme <rire> femme porteuse et on veut le remplacer par personne porteuse parce que c'est plus inclusif. Et là, vous auriez dû voir la face de M. Simon Jeanne Barrette. Ok, c'est plate on est à radio, je peux pas vous. Mais moi, j'ai vu le vidéo là. le visage qu'il avait, c'était à la fois, il était ahuri. Euh, peut-être qu'il se sera attendu à euh, ce genre daffaire là de Québec solidaire, mais c'est le Parti libéral du Québec à la fois a est amusé totalement euh, devant, et il a dit écoutez, euh, vous avez beau déposer cet amendement-là, c'est certain que le gouvernement va voter contre, parce que c'est important pour nous de garder le mot femme dans le projet de loi euh, le ministre Simon-Jolin Barrette ministre de la Justice du Québec, leader parlementaire du gouvernement est avec nous, bonjour M. Jolin Barrette
6: Bonjour M. Martineau
2: vous sembliez être, effectivement, surpris en, que ça vienne du Parti libéral du
13: Québec. Ben écoutez, oui, tout à fait. Parce que, vous savez, pour nous, c'est très clair que on, en matière de droit de la famille, les femmes, ce sont elles qui portent les enfants, ce sont elles qui accouchent. Et je ne crois pas qu'on doit invisibiliser les femmes des lois québécoises. Il y a une réalité au Québec... Il hein, y a des hommes, il y a des femmes, il y a également des personnes maintenant qui s'identifient comme des personnes non-binaires ou trans. Mmh. On leur fait de la place dans nos textes législatifs. D'ailleurs, le projet de loi là, sur la réforme du droit de la famille, j'ai prévu notamment un vocabulaire qui est inclusif. Mais moi, je trouve ça, euh, M. Martineau, incompréhensible qu'on veuille éliminer Mais... la notion de femme d'un texte de loi, surtout dans le Code civil du Québec.
2: Et là, vous avez écrit le euh, femme euh, porteuse ou autre personne qui s'identifie comme femme. C'est ça, quelque chose comme ça, là?
13: Oui, ben c'est exemple la mère ou la personne qui a donné naissance à l'enfant, ou la femme qui accouche ou la personne qui accouche. Il y a les deux mots Il y a dans le texte maintenant. Donc on, on faisait déjà de la place. À, à, à la réalité des personnes trans ou non-binaires qui s'identifient pas euh, comme une femme ou comme un homme. Euh, donc ça, c'est ce qui est prévu dans le plan de lutte euh, à l'homophobie à et à la transphobie. Mais ce que ce que je veux dire, M. Martineau, c'est qu'il faut être clair. C'est pas vrai qu'on va enlever le mot femme dans nos textes de loi. C'est une réalité qui existe. Puis vous savez, il y a des hommes, il y a des femmes, puis il y a des personnes qui s'identifient pas à un sexe ou à un autre. Mais je ne comprends pas la logique du Parti libéral. Mais... Écoutez, 50% de la population au Québec sont des femmes. Je pense que c'est important que et la notion de femme soit inscrite très clairement, noir sur blanc, dans nos lois.
2: Et surtout qu'il y avait le représentant du, de Québec solidaire qui, lui, était tout à fait d'accord avec euh, les termes utilisés par votre projet de loi et semblait pas comprendre non plus le Parti libéral du Québec. Là, quand on dit que le Parti libéral du Québec est plus « woke » que Québec solidaire, c'est quelque chose.
13: Ben, écoutez, ça va loin, M. Martineau. Euh, la déconnexion du Parti libéral du Québec. Écoutez, moi je trouve là, que de dire à toutes les femmes du Québec « on va vous éliminer de nos lois, de notre texte législatif, du corpus législatif », ça n'a pas de sens. Là. Les femmes au Québec, elles existent, elles ont des droits et il faut les nommer telles qu qu'elles le sont. Ce sont elles, les femmes, qui portent les enfants. Bien entendu, il y a des nouvelles réalités, M. Martineau, puis c'est bien qu'on reconnaisse ces nouvelles réalités-là, le fait qu'il y a des personnes non-binaires qui, qui portent des enfants. Puis j'ai justement, avec le projet de loi 2 l'an passé, puis avec le projet de loi 13, actualisé nos lois pour refléter la réalité euh, et les droits de ces personnes qui ne s'identifient pas. Cependant, c'est pas vrai qu'on va donner des droits au détriment de d'autres personnes puis qu'on va commencer à effacer les femmes de la société québécoise. Moi, je m'inscris fortement en faux contre ça, M. Martineau. C'est pas vrai que euh, les femmes qui se sont tant mmh. battues pour leurs droits, on va faire en sorte de les effacer comme le Parti libéral veut le faire.
2: Et là, vous avez donc ressenti le besoin de déposer cette motion qui a été adoptée à l'unanimité, même par le Parti libéral, il faut le dire, et même par M. André Albert-Morin, qui pourtant, lui, euh, voulait que vous utilisiez le mot personne, mais en tout cas, comme quoi, maintenant, la motion a été adoptée, comme quoi, il ne faut pas euh, effacer, il faut garder le mot femme dans les projets de loi. Euh, Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a une menace ou c'était pour faire du show ça? Il, y a, il y a que vous avez déposé cette motion-là.
13: Non, mais pour moi, c'est important que l'Assemblée nationale réaffirme très clairement qu'au Québec, les femmes ont des droits, que c'est une réalité, que ce sont les femmes qui portent des enfants, que ce sont les femmes qui accouchent, sous réserve de ce que je vous expliquais, qu'il y a des personnes qui s'identifient comme oui. étant non binaire ou trans. Mais on ne commencera pas, M. Martineau, à dire aux femmes, vous n'existez pas dans nos lois. C'est pas <rire> vrai. Puis, il faut le dire, M. Martineau aussi, cette proposition-là, bien qu'elle ait été déposée par le député de l'Acadie, elle émane de la députée de Westmont-Saint-Louis, Jennifer Macaron, et c'est elle qui fait en sorte de vouloir pousser cet agenda-là pour éliminer Mais... dans nos textes la présence des femmes quel
2: point, dans je, les lois. – Je comprends jusqu'à quel point euh, la position de Mme Macaronne et M. Morin, euh, est-ce que ce sont des électrons libres ou est vraiment ils représentent la position du Parti libéral? Parce que le Parti libéral, hier, finalement, a adopté votre motion. –
13: ben écoutez, ça, ça relève de l'interne au sein du Parti libéral et je ne suis pas membre de ce caucus-là. Il y a une chose que je peux vous dire, par contre, c'est qu'à partir du moment où le Parti libéral, en commission parlementaire, dépose un amendement pour enlever la notion de femme du, du Code civil du Québec, euh, euh, je pense que c'est une position de parti et un enjeu et on voit que le Parti libéral s'est rendu compte que leur position de viser à éliminer les femmes des lois québécoises. Ça n'avait pas de sens. C'est pour ça qu'ils ont voté en faveur de la motion. Mais, M. Martineau, il faut tout de même demeurer vigilant parce que c'est important en fonction des valeurs québécoises, mmh. en fonction des droits des femmes aussi, euh, du droit à l'égalité des femmes aussi. On s'est battu pendant des années des années. Les femmes se sont battues au Québec. Puis on est une des sociétés les plus. Euh, progressiste au Québec Ou euh, est-ce qu'on est en train d'atteindre la parité à l'Assemblée nationale dans, dans le domaine privé aussi il faut faire en sorte de reconnaître les femmes telles qu'elles sont donc je pense et que et indépendamment, qui est,
2: qui est indépendamment de, de ce que dit M. mossier Mebrin et ce, qu dit, ce que dit Mme Macron c'est que on sent cette vague-là, là, cette vague-là qui fait qu'on ne parle plus de femmes, on parle d'individus avec un utérus, on parle d'individus menstrués, tout ça. Et vous, vous avez tenu à faire comme un garde-fou hier, en disant, là, je m'excuse, mais il faut que ça arrête là, cette vague-là. Là. Il ne faut pas se laisser inonder
13: par ça. Bien, tout à fait, M. Martineau. C'est possible, dans nos lois, de reconnaître la réalité de personnes qui ne s'identifient pas comme ni des hommes, ni des femmes. Puis je l'ai fait comme ministre de la Justice l'année passée dans le projet de loi 2 la première euh, partie du droit de la famille, et je le fais à nouveau dans le projet de loi 12. Cependant, oui. c'est pas vrai qu'on va enlever des droits aux femmes au Québec, au détriment de certaines autres personnes. Oui. Puis L'enjeu, le, M. Martineau, c'est de rendre invisibles les femmes. La réalité mmh. biologique, elle existe. Les femmes sont des femmes, puis on changera pas ça au Québec. On peut faire de la place <rire> pour inclure davantage l'ensemble des minorités et je le mais... fais. Cependant, une femme va demeurer une femme dans nos lois au Québec. Vous pouvez compter sur moi de mais... faire en sorte Monsieur... de protéger cette réalité-là.
2: Monsieur Simon-Jolin Barrette, quel drôle d'époque quand même. Qui nous aurait dit qu'on aurait eu cette conversation-là le ministre de la Justice doit rappeler qu'une femme, ça existe. Quelle drôle d'époque quand même.
13: Mais écoutez, M. Martineau, <rire> euh, on, 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 vit, on vit dans notre époque, mais moi, il y a une chose qui est importante pour moi, c'est que en tant que ministre de la Justice, je protège et un de mes rôles, c'est de m'assurer que l'ensemble des individus dans la société québécoise, l'ensemble des personnes dans la société québécoise bénéficient des mêmes droits devant la loi. Et ça, c'est un élément important incluant les personnes qui sont issues de groupes minoritaires. C'est très important mmh, puis c'est pour mmh. ça qu'on vit dans une société de droit Et c'est ce que nous faisons. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on confère des droits aux minorités comme je le fais, puis d'aider les personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou tout le travail qu'on fait sur les personnes victimes d'agressions sexuelles, mais ça ne veut pas dire pour autant d'enlever des droits ou la reconnaissance à certains autres mm -hmm. groupes, notamment des femmes qui représentent plus de 50 de la population québécoise. C'est okay. insensé comme position du Parti libéral Puis ça démontre aussi que cette formation politique-là est à la recherche de son identité.
2: Ah oui, là, tout à fait, c'est clair. En tout cas, euh, j'ai regardé le vidéo de la, la commission parlementaire hier avec euh, ma femme, et euh, oui, j'ai dit « ma femme et pas mon individu avec un utérus », et elle applaudissait chaleureusement à votre réaction. Vous n'avez pas perdu deux secondes, vous avez réagi tout de suite en disant « non, non, nous autres, on garde le mot femme euh, ». J'espère, M. jolin Barret, qu'on va se reparler, justement, de, de la grossesse pour autrui, parce que ça pose des questions euh, intéressantes, euh, J'espère qu'on pourra se en reparler plus longuement. Simon-Jolin Barrette, ministre de la Justice du Québec, qui a, qui a rappelé hier que, ben oui, ça existe des femmes au Québec. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur Martineau. <rire> Merci, Bonjour au au à ]voir.
11: vous. Auteur, tour, action! C'est le cinéma qui a meublé ma solitude. C'est le cinéma qui a été mon ami, mon grand frère, qui m'a donné mon code moral qui m'a donné des valeurs, qui m'a fait voyager dans le temps et dans l'espace.
4: Un autre cinéphile au bout du fil, Joseph Facal.
2: On parle beaucoup de robots ces temps-ci, d'intelligence artificielle, de chat GPT qui nous a appris que Joseph Facal était anciennement ministre sous Jean Charest. C'est intéressant. Alors... <rire> <rire> Alors, Joseph, on s'est dit, on va parler de films d'anticipation. Et ici, autour de moi, il y a des gens qui disent, c'est quoi la différence entre un film d'anticipation et un film de science-fiction? Explique-nous ça, Joseph.
11: « Oh, là, c'est une très, très bonne question. Euh, écoute, j'ai de la misère à répondre à ça.
2: » Mais l'anticipation, euh, selon films... moi, c'est qu'on part de la réalité d'aujourd'hui, puis on voit un petit peu plus loin. La science-fiction, c'est vraiment flyé. C'est comme 2001, le titre de l'espace, avec des fœtus géants dans le ciel et tout ça. L'anticipation, c'est à quoi pourrait ressembler la société si on part d'aujourd'hui, le on amène ça peut-être 20 ans, 30 ans plus tard. Selon moi, c'est ça, c'est plus près.
11: Ah, OK, OK, donc c'est plus près. Oui, oui. j'imagine qu'on peut le voir comme ça, mais euh, qu'il s'agisse d'anticipation ou de science-fiction, je me posais ce matin une question. As-tu déjà vu, Richard, un film d'anticipation ou de science-fiction qui soit optimiste? Non. Ben, tu tu sais, tu sais que c'est,
2: tu sais que c'est ce que veut faire euh, Francis Ford Coppola comme son dernier film, là, il vient de finir le tournage, ça s'appelle mégalopolis ça fait 40 ans qu'il travaille là-dessus et il veut laisser comme héritage aux gens, parce qu'il se fait vieux un film d'anticipation, de science-fiction optimiste, utopique oh ben. j'ai très hâte de voir ça
11: eh ben, j'ai très hâte de voir ça parce que euh, d'un côté, euh, le monde va très mal et ça m'étonnerait pas que ça aille de plus en plus mal. Puis d'un autre côté, je me disais, écoute, pour qu'une histoire soit prenante, il faut des ressorts dramatiques et as évidemment plus de potentiel dramatique quand ça va bien mais ben mal que quand ça va bien bien bien. Alors, j'ai très hâte de voir un film de science-fiction ou d'anticipation euh, euh, optimiste. Puis, c'est tout ce qui me frappe. Dans la plupart de ces films, le futur est dépeint comme un futur dans lequel la première chose sacrifiée, ce sont les libertés individuelles. Mais la deuxième chose sacrifiée, as-tu remarqué, c'est toujours la culture. On traque les artistes, les intellos, les libres penseurs, les livres. Pourquoi parce que la culture, ça rend libre. Et le meilleur moyen d'emprisonner du monde, c'est d'accès à la culture.
2: – Et euh, Écoute, pour te dire à quel point euh, on aime les films apocalyptiques, euh, euh, Francis Coppola ne trouvait pas de producteur pour son film. C'était pas vendeur un film de science-fiction euh, optimiste. Il a décidé de vendre une partie de son vignoble et il a mis 135 millions de son propre argent, non. de son argent à lui. Il a rassemblé ses enfants et il a dit, votre héritage va être beaucoup moins gros parce que je me fais un cadeau, je vais faire ce film là, ça fait 40 ans que j'y pense. Je vais mettre 135 millions de mon argent là-dedans. Êtes-vous d'accord? » Et euh, Sophia Coppola et ses autres enfants, il a dit « Oui, papa, vas-y. » Il a fait ça. J'ai tellement hâte de voir ça. C'est unique dans l'histoire du cinéma, cette expérience-là. Bon, je vais commencer. Richard, Richard,
11: oui. Richard est-ce que, est que, de, de, est que tu te rends compte à quel point ce que tu viens de dire est « tough » à prendre pour un jeune <rire> cinéaste en herbe qui t'entend dire... Que quelqu'un comme Francisco Pola a de la misère à trouver du financement.
2: <rire> c'est incroyable. Enfin. En tout cas, il a, il a terminé son tournage. J'avais peur qu'il meurt en cours de tournage. Non, c'est fait. Donc, mon premier film d'anticipation, Escape from New York, de John Carpenter, on écoute un extrait de la bande-annonce. <muches>
9: 1988, the crime rate in the United States rises 400%. 1991, the United States police force is formed. 1997, New York City is a walled maximum security prison.
2: Alors, tu te souviens, la ville de New York est transformée en pénitentiaire en ciel ouvert. Tous les criminels sont là et puis ils se violent, ils se trucident les uns les autres. Et je parle de ça parce que, écoute, Éric Duhem est venu cette semaine en studio, c'est un gars de Québec, et il dit, non, c'est le Bronx à Montréal, ça a plus de bon sens. À Montréal, ça ressemble à quoi? Ça, ça ressemble de plus en plus à Escape from New York à Montréal. Non, puis les grandes <rire> villes, les grandes villes, on dirait qu'on a perdu le contrôle là, de la criminalité, de la saleté, tout ça.
11: Et je me demande d'où tu t'en allais avec Éric Duhem. Finalement, Éric a juste venu visiter Montréal. Ok, d'accord. <rire> oui, si je me rappelle bien, si je me rappelle bien, ça, c'est un film de John Carpenter. Oui. Et corrige-moi si je me trompe, il est question là-dedans, je crois, d'un président qui est kidnappé, puis d'un avion qui est délibérément craché contre les murailles de la ville à l'eau, 11 septembre. Il n'y a, y a pas une guerre là-dedans entre oui. les États-Unis et une espèce d'alliance chino-russe. <rire> ah oui, non, écoute.
2: <rire> et, et surtout, la, <rire> <donc>. ville, la <rire> ville, quand tu regardes Montréal, de plus en plus, je me dis c'est un dépotoir, c'est un asile et c'est un pénitentiaire sécurité maximum ensemble. Et c'est ça que ça représente Escape from New York. C'est une vision apocalyptique des villes de l'avenir. Et c'est pour Richard, ça que je dis, c'est de l'anticipation.
11: Richard, je, je te l'ai dit, depuis que j'ai quitté Montréal, j'ai retrouvé le sourire. Et à chaque fois que je dois aller à Montréal, ça ne fait pas cinq minutes que la, la, la mauvaise humeur me, me, me gagne. Alors, on n'en est peut-être pas tout à fait à Escape from Montreal, mais <rire> moi, je suis très heureux de mon mais... nouvel environnement bucolique. Ok, ton film...
2: <rire> Alors, tu veux, je veux que tu nous parles de Logan's Run, qui est un film des années oh. 70. On écoute un extrait de la
1: bande-annonce. Oh you mon Dieu! Joseph, en français,
2: c'était l'âge de ah! cristal. Ça
11: s'appelait... Ah, et... Richard, Richard.
2: Et les gens, euh, gens au-delà d'un certain âge, euh, se font littéralement tuer.
11: Écoute, c'est un film aujourd'hui quand tu regardes certains extraits tu peux pas t'empêcher de, de rire parce qu'évidemment c'est extrêmement kitsch ils sont habillés en polyester ils ont des coupes de cheveux comme des petits cimards ça se passe en 2200 je sais pas trop quoi puis t'as même Farafacet qui joue là-dedans alors évidemment Farafacet, un nom qui ne veut plus rien dire pour des jeunes d'aujourd'hui mais un des mythes de notre adolescence. Évidemment, tu avais sûrement le même poster que moi dans la chambre. Alors évidemment, c'est un film navet pour les uns, film culte pour les autres. Tu te rappelles, moi, je tripais totalement sur le duo Siskel et Ebert, le, le, les, les deux oui. critiques de cinéma. Et je me rappelle pas lequel des deux, mais un avait dit, c'est un des pire film que j'ai vu dans ma vie, et l'autre disait, wow, 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 c'est que tu t'en vas avec tes skis, c'est Mais... très, très bon. Et je me rappelle pas de film qui les ait autant divisés. Et, et, et je suis content qu'on en parle, parce que justement, la, la prémisse du film, c'est que on, on, on te tue, on, on t'élimine quand tu parviens à 30 ans. Donc, si tu veux, ça dessine un petit peu le culte de la jeunesse d'aujourd'hui. Et chaque personne, effectivement, a dans sa main gauche, on lui a implanté une horloge qui te dit combien de temps il te reste à vivre. Et l'un des hommes chargés d'éliminer ceux qui atteignent les 30 ans voit que sa propre heure à lui s'en vient. Et là, il se révolte. Et tout ce monde-là sous des espèces de dômes, des coupes Paul, comme s'il vivait dans le métro de Montréal, tu sais, mais attention, il y a une terre promise, le sanctuaire, où tu peux, si tu y parviens, vivre en paix dans une espèce de super CHSLD. C'est un <rire> film complètement un, délire. <rire> c'est un
2: film sur l'agisme, mais c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Eh oui. Lorsque eh oui. tu as 30 ans, tu lèves dans les airs et t'exploses. On ne vu plus personne <rire> en haut de 30 ans. C'est vraiment euh, le, le titre québécois de ça pourrait être « Tasse-toi mon oncle, c'est un peu ça. Là.
11: Absolument. Et, 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 un et un autre thème de, de ce film, qui est un classique de la science-fiction, c'est l'euthanasie. Et as-tu vu, Richard, dans la plupart des sociétés occidentales, on commence évidemment à euh, euh, élargir ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Certains craignent qu'on aille trop loin trop vite, ben effectivement Mais euh, dans les films d'anticipation l'euthanasie est généralisée
2: tu parlais de Nanar, alors un autre film d'anticipation que moi j'aime beaucoup que j'ai revu récemment et qui est très bon, Rollerball on écoute oh. un extrait On est dans l'avenir, dans un monde aseptisé, il n'y a pas de violence, il n'y a plus de guerre, il n'y a rien, mais quand même, l'être humain a un instinct d'agressivité, donc on, on vit notre instinct d'agressivité grâce à un sport qui s'appelle le rollerball, qui est un genre de roller derby très Très violent qui est diffusé à la télévision et euh, ça me fait penser. On, on, on est dans une société où on tente de tout aseptiser. Hein. L'art doit être aseptisé, les livres doivent être écrits, le langage qu'on utilise doit être. Mais on est avec des films hyper violents. Il y a cette contradiction là que Rollerball annonçait.
11: Absolument. Euh, si je me rappelle bien, donc, oui, je me rappelle parfaitement, James Caan, merveilleux acteur, joue Jonathan E., une star vieillissante, et on veut le pousser à la retraite. Et lui, il comprend pas pourquoi. Et là, il fait enquête et il découvre un complot dirigé par des multinationales. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on nous dépeint souvent le futur comme un futur de type communiste. Eh bien, ici, le futur, il est ultra-capitaliste. Et aussi, tu te rappelles, d'une certaine façon, c'est un film qui annonce un peu la mondialisation, parce que le championnat de rollerball met aux prises Tokyo contre Madrid, contre Houston, contre New York. C'est des grandes métropoles qui s'affrontent les, les unes contre les autres. Et je me rappelle qu'à l'époque, Écoute, il y avait eu des, des tas de premières pages de magazines sur l'extrême violence de ce film qui aujourd'hui finalement, euh, semble assez, assez anodin ben oui. en termes de violence. Ah oui, c'est un film, je me rappelle encore son, son chandail orange, tu sais, car à la fin, il est tout seul, il est l'autre comme dans la Rome antique, et il va porter la balle, le boulet métallique dans, dans le panier puis ça fait cling à la fin. Là. Et, et j'ai jamais compris ah pourquoi
2: ce sport-là, le rollerball n'avait pas vraiment été inventé, pourquoi il n'y avait pas de vrai tournoi de rollerball. J'imagine que ça s'en vient. C'est un roller derby où les gens se rentrent dedans avec des autos, il y a du feu, des ça se tire dessus, c'est oui, complètement oui. fou. Euh, tu veux Alors, parler écoute, de... Il, il...
11: I imagine ce que Vince McMahon de la WWE ferait s'il mettait la main sur le concept de Rollerball. Écoute, ça pourrait être complètement capoté. Là.
2: Euh, Stanley Kubrick, avant de mourir, on sait que tu l'aimes beaucoup, euh, avait euh, écrit oui. le scénario d'un film sur Napoléon qui a jamais pu faire, qui va être fait finalement en télésérie. Il avait aussi écrit le scénario d'un film de science-fiction, euh, Artificial Intelligence, qui a été mis à l'écran, porté à l'écran par Steven Spielberg. On écoute un extrait de Banana.
3: When's your birthday? I never had a birthday.
2: His
8: name is David.
7: Feel it. That's creepy. Wow. Just a real.
2: C'est un enfant qui est pas vraiment un enfant qui est un robot.
11: C'est un, un garçon euh, robot. Qui est adopté par euh, un couple euh, parce que le, le vrai fils de ce couple est dans le coma et donc évidemment ils ont un, un besoin de combler leur 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 amour bon et, et là euh, quand le fils le vrai fils revient à la vie ben là le petit garçon robot il se sent délaissé il est même abandonné par ses parents adoptifs. Et là, il part dans une espèce de quête pour découvrir qui il est. Alors, évidemment, bonjour Pinocchio. Et, et, et la question, au fond, euh, que ça pose, et d'une certaine manière, elle est terriblement actuelle, cette question, c'est dans quel genre de société nous retrouverions-nous si les robots se mettaient à avoir des vrais sentiments. S'ils n'étaient pas simplement des machines à calculer, mais s'ils avaient des feelings. Et rappelle-toi, il y a même une scène là-dedans où le jeune garçon robot euh, décide de se suicider. Alors évidemment, une fois qu'on a rigolé, n'est-ce pas, du fait que Chad GPT fait de toi un, un grand animateur à Radio-Canada te publier le sexe des astres. On comprend bien que tout ceci est un balbutiement, mais que ça ira de plus en plus loin et jusqu'où. Et, et, et donc, là, on risque en effet d'avoir dans nos vies quotidiennes des, des robots androïdes comme, comme petits garçons, comme domestiques, comme copains, comme... Euh, et, 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 et je me je me demande, Richard, je me demande s'il y a un autre projet, comment dire, Kubricko-Spielbergien. C'est le seul que je connaisse. Mais, mais, mais est-ce est, que,
2: justement, euh, toi, étant le fan fini de Stanley Kubrick, est-ce que tout le long du film, tu t'es dit... Parce que, tu sais, euh, Spielberg, c'est les sentiments. Des fois, c'est si rupeux, alors que Kubrick, oui. c'est un cinéma très cérébral avec aucun sentiment. Est-ce que tu t'es dit... ah? ça aurait été meilleur sous la, sous la direction de Stanley Kubrick.
11: Non, 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 non. Je, je me rappelle, je me rappelle que, c'est drôle, drôle ce que tu viens de dire, parce que je me rappelle que quand ce film est sorti, beaucoup de gens l'ont critiqué exactement sur cette base-là. Tu avais des gens qui disaient, c'est froid et métallique comme un Kubrick, genre euh, Full Metal Jacket ou Eyes White Shot, et en même temps c'est sirupeux et guimauve comme dit e de, de Spielberg. Non, non, moi honnêtement, là, euh, ça a couler absolument comme, 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 comme de l'eau de source. Et j'ai toujours trouvé que c'était un merveilleux film.
2: Écoute, un autre film d'anticipation, hein, c'est notre réalisateur ici, Jean-François Roy, qui me faisait penser à ce film-là hier, WALL-E, qui est un film d'animation, qui est un des grands films d'animation des dernières années. Et bien sûr, on parle de pollution. Hein, les, les, les êtres humains ont quitté la Terre parce que c'est rendu une poubelle. Mais mais souviens-toi, les êtres humains vivent dans d'énormes vaisseaux spatiaux euh, qui sont comme des, en fait, des bateaux de croisière qui se promènent dans l'espace je le connais pas écoute ça c'est comme des bateaux de croisière dans l'espace et tous les êtres humains sont hyper gros mais énormes ils sont assis, <rire> ils ne peuvent plus marcher et ils passent leur temps à pitonner sur des ordis et voilà l'avenir qui nous attend, c'est-à-dire la surconsommation, la pollution, les gens devant leur ordi à longueur de jour, qui ne font plus d'exercice et qui ne sont plus capables de bouger. C'est ça, Wally. Écoute,
11: écoute j'ai pas vu... C'est extraordinaire. Mais... Ah, ok. Ben, écoute, je, je sais pas si on a encore le temps, oui. mais quand tu parles de pollution, ben, ça me rappelle le merveilleux... Children of Men d'Alfonso de, de, Cuaron, dans lequel, justement, l'environnement est tellement dégradé, la pollution a atteint des niveaux tels que l'espèce humaine, rappelle-toi, est devenue infertile. Les femmes ne tombent plus enceintes depuis déjà de longues années. Et donc, évidemment, le plus, le plus jeune enfant du monde a 18 ans. Tout le monde sait, donc, que la race humaine est appelée à s'éteindre, faute de pouvoir se reproduire jusqu'au jour, jusqu'au jour où on découvre une jeune femme enceinte, elle est donc porteuse du futur de l'humanité à l'eau, l'arche de Noé, et là évidemment il faut le beau Clive Owen pour la mettre en sécurité à l'abri des techno-fascistes, et dans ce merveilleux film, Michael Caine joue, rappelle-toi, un vieux poteux, rescapé des non. années 90. Ah non, non. Et, de, deux choses, deux
2: choses. Je crois que c'est un livre de Patricia Smith, Si je me trompe pas, je sais pas. Je ne sais je pas. Je ne sais pas. Mais, mais écoute, et la réalisation de ah, ce oui. film-là est fulgurante spectaculaire, il y a des mouvements de caméra où tu te demandes exactement comment il le fait ça parce que c'est un film qui est tourné en, en, en de très longs plans séquences, collés les uns aux autres, absolument fantastique, tu as tout à fait raison. Est -ce que, est -ce,
11: absolument. Est-ce que tu te rappelles ces scènes qui semblent avoir été tournées quelque part, je sais pas euh, sur les d'un port où tu as tous ces espèces de migrants dans des cages. Et là, il y a une évasion en auto et ils se font tirer dessus et c'est filmé d'une manière absolument éblouissante. Ah non, as tout à et fait la raison caméra qui
2: temps. est au-dessus de l'auto ouais. pendant qu'elle roule et qui rentre dans l'auto par le toit, je ne sais pas comment, et qui roule, qui se, se, se promène dans l'auto d'un personnage à l'autre. C'est hallucinant, vraiment un grand film, effectivement. Ah, Plein oui. de films. À à voir encore ce week-end. Merci beaucoup à l'ancien <rire> ministre libéral sous Jean Charest Joseph <rire> Facal. Merci. <rire> Salut.
11: Salut, Richard.
1: <rire> ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martineau. Cube. Cube
0: Radio. Cube Radio.
2: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, là, ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Gilles, c'est peut-être Éric Duhem qui va avoir raison dans le débat sur le troisième lien.
8: En bout de ligne, pour mettre pantoute. tout, d'abord... Le plan d'Éric Jem, on a dit de lui, on est contre les ponts, ça va toucher un patrimoine. C'est vrai, mais il y a moyen d'avoir un pont moderne et bas qui euh, jouerait dans les 100 millions de dollars, comparativement aux milliards, à la valse des milliards. Et en bout de ligne, il faut voir louer là. les répercussions qui vont s'ajouter à cette déception d'hier, elles vont venir du maire qui va peut-être mettre une machine contre les députés de la CAC et, euh, somme toute, il y en a qui, au bout de ligne, dans trois ans, quatre ans, on aura des élections, vont peut-être pleurer. Drainville pleurait déjà hier. Je trouvais ça très drôle de le voir pleurer. Lui, qui est un dur, un macho en onde, euh, à l'époque où il était en 98, là, tout d'un coup, se faire tout tendre est en train de pleurer parce qu'il a manqué sa promesse. Madame Guilbeault, elle, elle nous a tortillé euh, une histoire invraisemblable euh, sur les changements climatiques les, goûts, oui, les mutations des oui. gens, comme ces toujours le goût de l'automobile ne reprendrait pas sur les ponts. Je pense qu'il y a eu seul, seul mm. Martin Biron qui a été vraiment sincère et qui a été limpide en disant « je regrette, j'étais pour ça, mais je dois me plier ». Alors, ça va avoir un effet. Quand tu penses que depuis 1956 ou du passé, on avait fait des tracés pour un tunnel, et je me rappelle, je te l'ai dit souvent, en 64, j'étais au micro de CHRC, les patrons nous demandaient d'ouvrir les lignes sur un possible tunnel entre Lévis en 64. Imagine-toi, ça commence en 56. Alors, encore une fois, allongé pour la valse des milliards, mais la réalité, je pense, c'est la valse des milliards qui fait reculer le gouvernement.
2: Le, Mme Guilbeault qui dit euh, les gens vont rester chez eux et vont plus travailler ça veut-tu dire qu'il faut arrêter tous les investissements dans le centre-ville de Montréal ça?
8: Ben voilà, quand tu vois la chambre de commerce ce matin ben nous, oui. justement, là, là le 1er mai euh, va peut-être voir les gros édifices les gratte-ciels, voir des acrobates en train de laver les vitres pas se passer longtemps qu'ils sont inactifs et nous aimerions que les employés viennent travailler au centre-ville à Montréal, alors c'est la même chose pour Québec également alors, pourquoi, tout d'un coup, il y a un appel pour venir travailler le 1er mai? Journée des travailleurs, temps ça, mais euh, parce que le centre-ville est inactif, parce que Toronto a lancé un appel à ceux qui étaient habitués à travailler à la maison avec euh, leurs ordinateurs de revenir tranquillement. Pourquoi? Au nom de la compétition montréal euh, et mondiale. Et Montréal fait partie de la compétition. Alors, quand on sait que 20 des locaux qui sont encore inactifs les grands batailles, peut-être qu'on retourne même si ça déplaît à certains qui aiment bien travailler de chez eux que ce soit à Lévis ou ailleurs euh, euh. ou dans le centre-ville de Québec ça s'applique pour tout le monde
2: euh, Gilles, les Américains ont envoyé le président de l'OTAN en Ukraine puis euh, pour vous c'est de la provocation
8: c'est de la provocation non. vraiment, hey, écoute ça fait peur ça euh, on va nous dire que c'est les Russes qui ont provoqué les premiers. Ils ont attaqué l'Ukraine, c'est vrai. Mais ils ont attaqué pourquoi? Parce que les Américains euh, chatouillaient, carrément, c'est l'expression, chatouillaient les orteils de Moscou à l'époque. Alors voilà que le grand patron du club militaire de l'OTAN se rend à Kiev pour écouter les Ukrainiens qui veulent entrer dans le club militaire... Alors là, ça présente nécessairement une menace sérieuse et de la provocation contre Poutine. Poutine, qui est mal pris, qui pensait régler sa guerre rapidement, s'aperçoit qu'il s'enlise, il n'est pas de taille, il perd des plumes, il perd évidemment de la crédibilité, il peut devenir beaucoup plus nerveux. Et c'est pas pour rien que la France et l'Allemagne ne veulent pas voir l'Ukraine entrer dans le club militaire parce qu'on sait que Moscou a resté tout seul avec le doigt sur le bouton rouge et ça c'est plus que dangereux il Mais... faut et... le dire.
2: et Gilles on n'aimait pas ça quand les Russes avaient installé des missiles à Cuba à côté de la Floride on n'aimait pas ça
8: on n'aimait pas ça, et la preuve, c'est que Khrushchev me dit « Écoute, j'ai tenté de me faire perdre la face, Kennedy, avec Castro, mais euh, je vais te demander d'enlever, d'arrêter de me chatouiller les orteils avec tes lance missiles qui sont à la porte de la Turquie, à la frontière turco-russes. russe Et voilà ce que les Américains ont fait.
3: Et Mission, en caméra... avant
8: de terminer, je sais que t'es un adepte de grands spectacles. tu l'as manqué, ta chérie a dû le manquer, 30 secondes pour te parler oui. justement d'un Belge qui s'appelle Olivier Laurent, qui s'est mis dans la peau hier à la Place des Arts de Jacques Brel. Il revient en janvier, j'avise les auditeurs, qui aiment Jacques Brel. C'était incroyable. Ah, oui. la, la salle de Maisonneuve était pleine à craquer. On a applaudi. on ne lâchait plus. Ce gars-là qui n'est pas connu, qui a chanté dans moult capital à travers le monde surtout quand il est rentré dans la peau de Jacques Brel avec le port d'Amsterdam moi par particulièrement ça m'a vraiment touché, toutes les chansons on ne me quitte pas etc mais euh, vraiment il y a du talent en Belgique c'est ça que je voulais te dire et c'est pas
2: seulement un imitateur là. non non
8: non, c'est un véritable comédien-acteur parce qu'il rentre dans la peau d'autres chanteurs également. Il en a fait une preuve hier avec Johnny Hallyday, puis Aznavour, puis Béco, puis etc. Mais euh, pour Jacques Brel, c'était vraiment vibrant de voir que Jacques Brel n'est pas mort. Moi, j'avais regretté, Charles, euh, je te compte bien vite, j'avais manqué Elvis Presley quand il est venu à Ottawa. Bon, oh, j'aurais donc aimé ça, puis je suis allé à Vegas, je l'avais manqué. Et euh, à un moment donné, je suis allé euh, au Capitole, à Québec, et j'ai vu euh, le, le Fontaine, oui. l'imitateur extraordinaire de Presley. Je suis sorti de là, j'ai dit à ma femme, "Ben là, je peux dire que j'ai vu Presley, ça me console. <rire> C'est la même chose pour ceux qui n'ont pas vu Jacques Brel. Moi, je l'avais vu Jacques Brel de son vivant, mais quand même, tu sors de là tu as l'impression que Jacques Brel est encore vivant
2: ah oui, ben merci beaucoup d'en parler moi j'ai toujours, euh, toujours eu le regret de jamais avoir vu Yves Montand sur scène, malheureusement merci Gilles, j'aimerais chanter ne me quitte pas, mais il faut se quitter, merci Bon, bon weekend. Euh, Merci à toute l'équipe fantastique qui m'entoure m'appuie, m'aide euh, Charlotte Duquette Florence Lamoureux, André Sylvain Latour à la recherche, merci beaucoup Jean-François Roy, l'incontournable à la régie, la réalisation, c'est Benoît qui prend la relève, je vois de la neige à la télévision, j'espère, c'est pas en direct. Oh, c'est à Winnipeg. Il peut à Winnipeg, on s'en fout totalement. Passez un excellent week-end. Il annonce sacrément beau demain. Profitez-en parce que la semaine prochaine, ça va être de la merde. Lundi matin, 8h30. Bye! Cube Radio.